sound is. Πρόσωπο με πρόσωπο με τον Νίκο Χατζενικολάου. Μια ενημερωτική εκπομπή του Αντένα όπου πρόσωπα της πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής από την οικονομία και την κοινωνία διασταυρώνουν τα ξύφη και τα επιχειρήματά τους για επίκαιρα θέματα με φόντο τις επερχόμενες εκλογές. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε 17 ημέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο... Ένταση στην προεκλογική αντιπαράθεση. Θα έχουμε λοιπόν νομίζω μια ενδιαφέρουσα πολιτική βραδιά απόψε πρόσωπο με πρόσωπο με τα μεγάλα θέματα των ημερών. Υποδέχομαι, καλησπερίζω τον κύριο Γιώργο Γέρα Πετρίτη, Υπουργό Επικρατείας που θα εκπροσωπήσει τη Νέα Δημοκρατία στη συζήτησή μας. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Καλώς σας βρήκα κύριε Χατσενικολάου, ευχαριστώ πολύ. Υποδέχομαι τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και το Μεάρχη Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, υποψήφιο βουλευτή στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τον κύριο Γιώργο Πεταλωτή, τον πρώην Υπουργό, υποψήφιο βουλευτή στη Ροδόπη με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τον κύριο Θανάση Παφίλη, εμείς ευχαριστούμε κύριε Πεταλωτή, τον κύριο Θανάση Παφίλη, επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλώς ορίσατε κύριε Παφίλη. Τον κύριο Μανώλη Φράγκο. Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης και την πρωταθλήτριά μας, την αγαπητή την κυρία Σοφία Σακοράφα, αντιπρόεδρο της Βουλής και επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Μέρα 25. Καλώς ορίσατε κυρία Σακοράφα. Μπαίνουμε λοιπόν στη συζήτησή μας, μπαίνουμε στα μεγάλα ζητήματα των ημερών. Με τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη από τη Νέα Δημοκρατία, τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Πεταλωτή, ο οποίος είναι υποψήφιο στη Ροδόπη με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον πρώην Υπουργό, με τον κύριο Θανάση Παφίλη, τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΚΚΕ, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, τον ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης και την κυρία Σοφία Σακοράφα, την επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας Μέρα 25 και αντιπρόεδρο στην απερχόμενη πλέον Βουλή. Θα ξεκινήσω από εσά, κυρία Σακοράφα. Βλέπετε ε, να υπάρχει κάποια δυνατότητα για την συγκρότηση κυβέρνηση συνεργασίας, προοδευτικής κυβέρνηση συνεργασίας όπως τη λέει ε, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας στην επομένη των εκλογών και σας ρωτώ διότι από παντού ακούω αρνήσεις κανείς δεν θέλει να μυρίσει όχι να δει κανέναν να μυρίσει κανέναν Κύριε Χατζή Νικολάου θα μου επιτρέψετε να πω ότι καταρχήν η λέξη και μόνο προοδευτική διακυβέρνηση λέει πάρα πολλά και ε, χρειάζεται ανάλυση που νομίζω δεν είναι αυτή τη στιγμή. Μπορούσα στην διάρκεια τη συζήτησή μα να σα την αναλύσω. Από την άλλη, νομίζω ότι η στάση του ΜΕΡΑ25, βεβαίω με επικεφαλή στον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίο έκανε πάρα πολύ ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή, αλλά και όλοι εμεί ω βουλευτέ, ότι για να έρθουμε σε μια συζήτηση, εάν θέλετε, προγραμματική, προ, προγραμματικών θέσεων πριν από τι εκλογέ, ούτω ώστε να συμφωνήσουμε στα ελάχιστα τα οποία μπορεί να είναι εφικτά και υλοποιήσιμα με όλου αυτού όσου ονομάζουμε 
το προοδευτικό τόξο, α το πούμε έτσι, της, α, των, αυτών των εκλογών, θα έπρεπε αυτέ οι συζητήσει να γίνουν για να είμαστε και σοβαροί πριν από τι εκλογέ. Δυστυχώ όμω, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ε, και ο κύριο Τσίπρα αλλά και ολόκληρο ο ΣΥΡΙΖΜΑ, παρά το γεγονό ότι είναι υπέρμαχοι τη απλή αναλογική και ε, διατί, δια, δια, Λένε διακυρίσουν ότι είναι, είναι προοδευτική, ούτε μία κίνηση έχουν κάνει μέχρι τώρα. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι, ε, και επειδή θεωρούμε ότι πραγματικά δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο θα μπορούμε να επιβάλλουμε τις 7 σημεία προτάσεις που έχουμε κάνει για να μπορέσουμε να, 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 να λύσουμε κάποια από τα πολύ σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαμε στα ελάχιστα τα οποία είναι εφικτά, είναι εφαρμόσιμα μέσα στο, σε αυτό το σύστημα, το σκληρό σύστημα που αυτή τη στιγμή μας επιβάλλει και η Τρόικα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε πριν από τις εκλογές και μετακλογικά βεβαίως να πάμε στη συνεργασία που λέμε. Δυστυχώς δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από κανέναν, άρα για μας η οποιαδήποτε συζήτηση αμέσως μετά τις εκλογές είναι μια συζήτηση η οποία θα μου επιτρέψετε να πω ε, με, από καρδιάς πια ότι όποια συζήτηση και να γίνει είναι μια συζήτηση η οποία θα είναι μια συζήτηση για να μοιράσουμε θέσεις και οφείτσια και μας αυτό το θέμα δεν μας αφορά καθόλου. Κύριε Πεταλωτή, εσάς σας αφορά το θέμα της ε, ε, συγκρότησης μιας ε, προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας την επόμενη μέρα. Εμείς ε, το έχουμε πει μέσω του Προέδρου μας του Νίκου Ανδρουλάκη από την αρχή ότι είμαστε υπέρ των συνενέσεων και συγκλήσεων. Και μάλιστα πολύ πρωτού βρεθούμε στο συγκεκριμένο πολιτικό πεδίο ναι, που φαίνεται... Βάζετε, βάζετε κύριε Υπουργέ προϋποθέσεις οι οποίες... Φαίνεται να τινάζουν εκ των προτέρων στον αέρα μια τέτοια Όχι, βάζουμε, πιθανότητα. Ναι, βάζουμε προϋποθέσεις. Τσίπρα δεν θέλετε, Μητσοτάκη δεν θέλετε. Τι θέλετε δεν μας λέτε. Το λέμε, το λέμε. Το έχουμε Τι πολύ θέλετε. καθαρά. Ε, επαναλαμβάνω, είμαστε υπέρ των συγκλήσεων και συνενέσεων. Υπάρχει ένα οδικό χάρτη που ο Νίκο Ανδρουλάκη έχει εκφράσει πολύ συγκροτημένα. Όχι, όχι. Εμεί πρώτα απ' όλα βάζουμε ω προ... πρώτη προπόθεση να έχουμε ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό για να μπορούμε να διαπραγματευτούμε τι θέσει μα. Βάζουμε ω προπόθεση σε συγκεκριμένα μέτρα κυβερνητικά για την φτώχεια, για την υγεία, για την παιδεία, για το κόστο ζωή. Και φυσικά λέμε ότι ο, ο πρωθυπουργό που θα προκύψει. Και οι υπουργοί, σημαντικά υπουργεία, θα πρέπει να είναι κοινή αποδοχή. Το να στηρίξουμε απλώ μια κυβέρνηση για να ξανά έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό ή τον κύριο Τσίπρα ξανά πρωθυπουργό, από μόνο του δεν θα Προσωπικά το κάνουμε. Προσωπικά είναι τα θέματα. Όχι, δεν καθόλου. Είναι... καθόλου. Οι, οι πρωθυπουργοί αυτοί έχουν κρυθεί. Δηλαδή, θέλω να πω από την κυρία Σακοράφα, άκουσα να λέει ότι δεν υπήρξε κάποια προγραμματική συζήτηση ώστε, ώστε να ξέρουμε στη βάση ποιου προγράμματος θα, θα γίνει η κυβέρνηση. Αυτό μπορώ να το καταλάβω. Εμείς... Τα πρόσωπα γιατί, ε, μα, τα πρόσωπα... γιατί μπαίνουν στη τα μέση. Τα πρόσωπα εκφράζουν συγκεκριμένε πολιτικές. Είναι πρωθυπουργοί οι οποίοι άσκησαν συγκεκριμένη πολιτική η οποία κατά την άποψή μας έχει αποτύχει αλλά και αν δεν έχουν αυτοδυναμία αυτά τα δύο κόμματα θα έχουν απορριφθεί και ως πρωθυπουργοί από το ίδιο το εκλογικό σώμα. Δεν θα είμαστε εμείς που θα τους κάνουμε ξαφνικά πρωθυπουργούς. Πρωθυπουργός κοινή αποδοχής λέτε λοιπόν. Βεβαίως. Τι λέτε κύριε Κατρούγκαλη. Τι... Θέλω να πω αυτό θα έρθω μετά στον κύριο Γεραπετρίτη γιατί και από εκεί υπάρχουν θέματα σοβαρά mm -hmm. για να μας πει τι θα γίνει αν δεν βιάσουν την αυτοδυναμία. Αλλά εσείς αυτό είναι το εκλογικό σας αφήγημα. Ότι με την κυρία και τον κύριο 
ε, σχηματικά το λέω για να καταλάβουν όσοι μα βλέπουν, θα σχηματίσετε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Και είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση και για τη σταθερότητα. Γιατί Πώς η αναλλακτική... είναι ρεαλιστική, αφού σα λένε σας όχι. Θα σα πω. Η εναλλακτική τη Νέα Δημοκρατία για εκλογέ μέχρι θανάτου, γιατί πιο γρήγορα θεωρθάνατο, παρά η αυτοδυναμία, όπω τα βλέπω εγώ. Α πάρουμε όμω τα πράγματα με τη σειρά. Εμεί έχουμε μία θέση αρχή και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Θέλουμε να υπάρχει μια ευρύτερη συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων. Και τι σημαίνει αυτό. Αριστερά, οικολογία, εκείνη η σοσιαλδημοκρατία που δεν τα έχει βρει με τον εφηλελευθερισμό. Που δεν είναι μπλερ, δεν είναι σημίτη, δεν είναι σρέντερ. Ε, γι' αυτό συμμετέχει ο Λέξη Τσίπρα στη Συνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών. Φυσικά η ομάδα μα είναι η αριστερά. Τυχαίνει αυτή την περίοδο να είμαι πρόεδρο στην Ενωμένη Ευρωπαϊκή Αριστερά στο Συμβούλιο τη Ευρώπη. Είναι στην ομάδα μα και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε. Εμεί δεν είμαστε, να το διορθώσετε. Όχι, όχι, είσαστε. Δεν είμαστε στην ΚΚΕ. Έχουμε φύγει εδώ και πολύ καιρό. Δεν προσέξατε, έχετε φύγει από τον ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη συμμετέχει, συμμετέχει Λιάννα Κανέλη. Αυτό είπα. Ναι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα, αλλά αυτό είπα. Άρα μην με διορθώνετε. Όχι, απλώς, όχι σας διορθώνω για το θέμα του αν είμαστε στην ίδια ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Μα, μιλούσα για το Συμβούλιο τη Ευρώπη ναι. και είπα ότι εκεί είμαι πρόεδρο και ότι εκεί συμμετέχετε που είναι απολύτω ακριβέ. Άρα δεν ήταν για διορθώση. Δεν με προσέξατε. Τώρα λοιπόν τι λέμε για την Ελλάδα. Λέμε περίπου αυτό που λέει και το Πασόκ. Ότι θέλουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Ο κύριο Ανδρουλάκη είχε πει στο παρελθόν, δεν το έχει επαναλάβει, αλλά δεν το έχει και ανακαλέσει, ότι θέλει να συμμετέχει το Πασόκ σε μια σοσιαλδημοκρατική Μόνο κυβέρνηση. Μόνο υπό την προπόθεση ότι είστε πρώτο κόμμα, κύριε Κατρούγκαλε. Μόνο έτσι βγαίνουν τα κουκιά, κύριε Χατζηνικολάκη. Δεν βγαίνουν ούτε αν είναι όλοι ε, μαζί. Δεν βγαίνουν, δεν βγαίνουν, δεν βγαίνουν. Δηλαδή, αν είστε δεύτεροι με μια μικρή διαφορά. Δεν έχουμε σκοπό να βάλουμε. Μαζί με το Πασόκ και, τη... και το ΜΕΡΑ25 και με την ανοχή του ΚΚΕ δεν θα μπορούσε να υπάρξει κυβέρνηση. Κατά ψέματα. Ξεχάστε Παρότι γνέφει, όχι ο κύριο να είμαστε πείτε, θα κόψετε το χέρι, είπε ο κύριο Βαρουφάκη από τον νόμο. Να είμαστε ρεαλιστέ, λοιπόν. Σαν να μην βγαίνει το σενάριο. Θα το πω τέταρτη φορά. Είμαστε ρεαλιστέ. Πράγματι, το πιθανό σενάριο κυβερνησιμότητα περιλαμβάνει εμά και το Πασόκ. Αυτό ω πραγματικό όρο, όχι ω ιδεολογικό, έχει να είμαστε εμεί πρώτη δύναμη. Και πάλι είναι αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι ικανή. Μπορεί πάλι να μην βγαίνουν οι αριθμοί. Θέλω όμω να πω ότι εδώ δεν έχουμε απλώ ζήτημα αριθμητική. Έχουμε μια σύμπτωση πολιτική βούληση, διότι εκ μέρου του ΠΑΣΟΚ, το ξαναλέω για να ακουστεί, έχουν θέσει στο παρελθόν ω προπόθεση να συμμετέχουν σε μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Φαντάζομαι και ο φίλο μου ο Γιώργο, ο Γεραπετρίτη, θα συμφωνήσει ότι μια κυβέρνηση που θα έχει ω κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Σοσιαλδημοκρατική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Ω προ δε την έστασή του να μην είναι πρωθυπουργό ο Αλέξη Τσίπρας. έχω να πω καταρχήν το εξή απλό. Στι κοινοβουλευτικέ δημοκρατίε ψηφίζουμε κόμματα, ψηφίζουμε όμω και του αρχηγού του. Όταν το 2005, θα το θυμόσαστε και η Χατζημικολάου, είχε ο κύριο Ρέντερ ανατρέψει σχεδόν τα προγνωστικά, είχε φέρει το σελίδα. Θυμούμε και άλλα πολύ νωρίτερα, κύριε Κατρούκη. Θα σα πω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό. Είχε φέρει του σοσιαλιστέ μια ανάσα πριν από του χριστιανοδημοκράτε τη Μέρκελ. Και λέει, για δεν έβγαινε άλλο κυβερνητικό σχήμα, να πάμε για μεγάλο σχηματισμό. Αλλά ούτε εγώ θα είμαι πρωθυπουργό, ούτε η Μέρκελ. Ε, οι χριστιανοδημοκράτε που ήταν πρώτο κόμμα, ακριβώ γιατί το πρώτο κόμμα ορίζει τον πρωθυπουργό, του είπαν όχι. Και έτσι είχαμε την πρώτη θητεία τη Μέρκελ. Άρα, ό,τι και να λένε οι φίλοι μα στο Πασόκ, και καταλαβαίνουμε γιατί το λένε, εγώ προσωπικά είμαι βέβαιο ότι αν βγαίνουν οι αριθμοί και μπορεί να σχηματιστεί προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση. Δεν θα αναλάβει ο κ. Σανδουλάκη την ευθύνη να ξαναπάμε σε δεύτερε εκλογέ μόνο και μόνο επειδή δεν θα έχουμε συμφωνήσει στο αν θα είναι ο Αλέξη Τσίπρα ή όχι πρωθυπουργό. 
Γιατί κουνήσατε, γνέψατε ε, αρνητικά ε, στο ενδεχόμενο της ανοχής σε μια κυβέρνηση προοδευτική. Θέλω να πω θα πάρετε την ευθύνη αν μπορεί αυτό να αποφευχθεί εντός εισαγωγικών να πάμε σε επόμενο γύρο εκλογών και να έχουμε αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Να πάμε με ποιο πρόγραμμα. Όταν εμείς λέμε ότι όποια κυβέρνηση βγει Τι θα, παπάγος, είναι, θα, τι θα είναι αντιλαϊκή. Τι παπάγος, θα είναι τι και χειρότερα. Όλοι λέω, λέω, ο ίδιος δεν είναι κανένας με κανέναν. Είναι διαφορετικά κόμματα, αλλά έχουν την ίδια στρατηγική. Και συμφωνούν στα βασικά θέματα που καθορίζουν και τα δευτερεύοντα. Και, επομέ... και ξέρουμε ότι αυτή η πολιτική, εκ των προτέρων, τη ξέρουμε με βάση και τα προγράμματά τους, ότι θα είναι αντιλαϊκή. Επομένως, εμείς δεν πρόκειται, εδώ δεν το κάναμε όταν ε, παλιότερα. Και υπάρχει εμπειρία και από τον ίδιο το λαό. Δεν μπορεί να στηρίξουμε μια κυβέρνηση που ανεξάρτητα το τι λένε τώρα τα κόμματα, την επόμενη θα είναι ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα, να το πω έτσι απλά. Επιλέγουμε να τα υπερασπίζουμε όπως πάντα τα λαϊκά συμφέροντα ε, και το λέμε από τώρα. Δυνατότητα για να υπάρξει κυβέρνηση. Ακούστε, για να είμαστε και λίγο τώρα μέσα στην πραγματικότητα. Υπάρχει. Είτε με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είτε με τη Νέα Δημοκρατία... Θα πω. Και το ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, και ξέρετε, σας καταλαβαίνω. Και, και ξέρετε. Γι' αυτό. Α, το ναι, μόνο ξέρετε, που αποκλείεται βέβαια είναι αυτό. Ναι, λοιπόν, θα σα πω τώρα. Πάντως, πάντως Κύριε, κάποτε και... λέγανε και τα το δύο κόμματα το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Δημοκρατία και Πασόκ δεν θα συνεργαστούν ναι. ποτέ. Οπότε λοιπόν, γιατί να το αποκλείσουμε. Λε, μα δεν το απέκλεισε Γιατί δεν έχουμε μια μείζωνα καταστροφή. Αν εξωγήνει δεν προσγειωθούν στο Σύνταγμα. Αυτό το σενάριο είναι αδύνατο. Λοιπόν, αυτό το έχει πει ο κύριο Τσίπρα. Δεν το έχω πει εγώ. Ο κύριο Τσίπρα όταν τον ρώτησαν αν μπορεί να γίνει ο μεγάλο συνασπισμό. Όπω έγινε στη Γερμανία και το οποίο όταν γύρισε από τη Γερμανία, απάντησε βεβαίω μπορεί να γίνει. Χωρί το Μητσοτάκι. Δηλαδή με την ίδια πολιτική, γιατί το θέμα δεν είναι προσωπικό. Μητσοτάκι, Τσίπρα κλπ. Είναι θέμα συνολικά Μα τα κόμματα τι έχουν. Δεν είναι επομένως, αυτή η θέση μας, το ξέρω, επομένως, μια τελεία, Αυτό που πάτε. μπορεί. Μα δεν πρόλαβα ακόμα να πω. Τι τελεία να πάρω. Ούτε την πρόταση. Στον πρόλογο. Ελάτε, θα ξανά Λέω λοιπόν, αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά αυτή τη φορά είναι ένα υψηλό ποσοστό του κουκουέ. Που στάθηκε απέναντι σε όλα τα κοινά που εφάρμοσαν πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο, συν πάρα πολλά άλλα, όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να μπορεί ο λαό να έχει ένα μεγάλο στήριγμα για να αντιπαλέψει το κοινό πρόγραμμα που έχουν, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν μπορεί να το κρύψουν. Ξέρετε τι υπογραφεί. Από του τρει που κάθονται απέναντί σα. Δημοσιονομικοί. Από του τρει που κάθονται απέναντί σα, αισθάνεστε πιο κοντά με κάποιον. Ε, με τι πολιτικέ που έχουν, όχι. Ούτε Εστανό... με το μέρα 25. Όχι. Αισθανόμαστε πάντω πολύ κοντά. Ναι. Πολύ κοντά σε απόσταση αναπνοής όπως πάντα με, με τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Μάλιστα. Και αυτό φαίνεται. Θα ξανάρθω σε σας κύριε Παφίλη. Σας θα πάω περιμένω. στον κύριο Μανώλη Φράγκο, τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης και θα κλείσω με τον κύριο Γεραπετρίτη. Κύριε Φράγκο, αν παραστεί η ανάγκη για να σχηματιστεί η κυβέρνηση να συνεργαστείτε είτε μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση είτε μετά από μια δεύτερη, αν αυτή απαιτηθεί, εκλογική αναμέτρηση. Θα ήσασταν διατεθειμένοι να καθίσετε στο τραπέζι του διαλόγου με τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, σε αυτό το ερώτημα έχει απαντήσει επανειλημμένα ο πρόεδρό μα, ο κ. Βελόπουλο, όπου του δόθηκε βήμα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κάποια τέτοια προοπτική συνεργασία, καθότι η ελληνική λύση δεν θα μπορούσε ποτέ να συνεργαστεί με κόμματα είτε που έφεραν τη συμφωνία των Πρεσπών, για παράδειγμα, είτε που την εφάρμοσαν. Εμείς θεωρούμε ότι ε, τα τρία κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, συμφωνούν στα θέματα μείζωνος σημασίας και δημιουργείται μια ε, τεχνητή διαφωνία. Η συμφωνία των Πρεσπών γιατί εμποδίζει 
το να συνεργαστείτε κυβερνητικά. Θέλω να πω είναι κάτι που έχει συμβεί. Υπάρχει ότι, η συμφωνία αυτή. Ότι είναι ζητήματα που για εμά. Σε είναι... τι επηρεάζει τη διακυβέρνηση τη της χώρα και τη συμμετοχή σα Είναι ζητήματα που για εμά είναι πάρα προσφόρων. πολύ σημαντικά ε, και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να σταθούμε δίπλα. Συναισθηματικά δηλαδή. Ε... Και πολιτικά. Γιατί και για τη συμφωνία των Πρεσπών που απασχολεί πολλού συμπολίτε μα στη Βόρεια Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευτεί για παράδειγμα ότι ακόμα και βέτο θα βάλει στο Συμβούλιο ώστε να ανακοπεί η συγκεκριμένη συμφωνία. Δεν έχει κάνει το παραμικρό. Και έλεγα για να ολοκληρώσω και στην ερώτησή σα ότι δημιουργείται μια τεχνητή ένταση στα θέματα ελάσσονο σημασία, αλλά στα σημαντικά συμφωνούν μεταξύ του και αυτό αναδεικνύεται βλέποντα και το ποσοστό υπερψήφιση των νομοσχεδίων που έφερε η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια καθώς κλείσαμε και το κοινοβουλευτικό κύκλο του Ελληνικού Κοινοβουλίου ε, ο ΣΥΡΙΖΑ αν δεν κάνω λάθος υπερψήφιζε σε ποσοστό πάνω από 50% και το ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό περισσότερο από 70% οπότε θεωρούμε ότι υπάρχει ήδη μια συμφωνία τα τρία αυτά κόμματα είναι έτοιμα ε, με κάθε τρόπο να φέρουν ε, τα ζητήματα να, να εφαρμόσουν τα, τις προτάσεις τους και τις πολιτικές τους το επόμενο διάστημα Κύριε Γεραπετρίτη το ερώτημά μου το έθεσε με πιο εχμηρό τρόπο, ήδη ο κύριος Κατρούγκαλος είπε θα μας πάνε σε εκλογές μέχρι θανάτου προκειμένου να επιτύχουν την αυτοδυναμία. Μάλιστα σχολίασε ο ίδιος ότι μπορεί ο θάνατος να προλάβει τις, τις εκλογές στην αυτοδυναμία. Τι λέτε? Λέω ότι είναι μια μακάβρια τοποθέτηση του φίλου μου του Γιώργου. Θέλω να πω το εξή. Καταρχά, να σα ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια από τι σπάνιε ευκαιρίε να έχουμε ένα πολιτισμένο διάλογο και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι είναι πολύ υψηλού επίπεδου όλοι οι προσκεκλημένοι σα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε με άνεστα ζητήματα αυτά. Θέλω να πω το εξή. Καταρχά, καλό είναι να μην κάνουμε προβλέψει, διότι η κάλπη είναι ένα άγνωστο πράγμα το οποίο όταν ανοίξει μπορεί να, και ο, να ανοίξει και ο ασκό του αιώλου. Θέλω να θυμίσω την κλασική ρίση, η οποία έχει μείνει ιστορική νομίζω, του Αλέξη του Τσίπρα. Ο οποίο εδήλωσε ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία στι εκλογέ του 2019. Άρα, καλό είναι να μην μπλέκουμε το θάνατο με τι προβλέψει τη κάλπη. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξή. Χαίρομαι για το γεγονό ότι σήμερα βρισκόμαστε εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα εδώ. Διότι οι ακροατέ σα και ο ελληνικό λαό θα έχει την ευκαιρία να δει τι πραγματικά ισχύει σε σχέση με την επόμενη μέρα. Και είναι σημαντικό, κύριε Χατζενικολάου, ότι θα υπάρξει και ο διάλογο, ο τηλεοπτικό διάλογο με όλα τα κόμματα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αρκεί γιατί... να είναι διάλογο, γιατί πρέπει να σα πω, εγώ έχω ενστάσει εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα, από το, από το 2010, που ήταν η τελευταία συμμετοχή μου σε, σε debate. Θεωρώ ότι δεν είναι debate. Είναι παράλληλη μονόλογη mm -hmm. των κομμάτων. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι Έτσι, πιο ζωντανό, πιο διαδραστικό το παιχνίδι το πολιτικό σε ό,τι αφορά τη ραδιοτηλεοπτική προβολή. Αλλά ξέρετε, πάντοτε υπάρχουν κάποιοι όροι αντικειμενικότητας που πρέπει να τηρούνται και δεν είναι εύκολο όταν υπάρχει ένας πολύ οξύς αλλά ενεργός διάλογος. Θέλω να πω το εξής, ότι ε, αυτή τη στιγμή οι ακροατές σας έχουν αντιληφθεί ποια είναι η δυσκολία της επόμενης μέρας. Δεν είναι η δυσκολία οι πολλαπλέ εκλογέ που δεν θα χρειαστούν. Η δυσκολία είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ρεαλιστική πρόταση εκτό από την πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Ο Γιώργο Κατρούγκαλο προηγουμένω αναφέρθηκε πολλέ φορέ στην ρεαλιστική πρόταση για τη διακυβέρνηση τη χώρα από το ΣΥΡΙΖΑ και το προοδευτικό τόξο. Θέλω, ποια είναι στην πραγματικότητα η ρεαλιστική αυτή πρόταση όταν το μεν μέρα 25 αρνείται τη συνεργασία, το δε Πασόκ Χινάλ αρνείται τη συμμετοχή του κυρίου Τσίπρα στην Πρωθυπουργία. Το δε 
κουκουέ, όπως ακούσαμε προηγουμένως από τον κύριο Παφίλη, δεν θέλει καμία απολύτως ούτε ανοχής έμεση συμφωνία στην κυβέρνηση αυτή. Άρα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία ρεαλιστική πρόταση. Και ξέρετε κύριε Χατζη Νικολάου, ναι, για ποιον λόγο όμως, θα σας πω αμέσως. Δηλαδή ξέρετε... αν, αν εγώ υποθέτω ότι πάμε σε δεύτερη, δεν, δεν καθίσταται δυνατή η συνεργασία των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων και πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση στις 2 Ιουλίου. Τι θα γίνει αν δεν έχετε την αυτοδυναμία ο πύχης, κύριε Υπουργέ, είναι ψηλά. Είναι βεβαίως. Είναι σας... κοντά στο 38% υπό προϋποθέσεις. Θα σας πω αμέσως, ξεκινώντας όμως από μια βασική παραδοχή, ότι εμείς είμαστε απολύτως ειλικρινείς και συνεπείς σε μια, σε μια βασική μας παραδοχή. Ποια είναι η βασική παραδοχή, ότι εμεί θεωρούμε ότι η απλή αναλογική δεν είναι ένα σύστημα εκλογικό το οποίο είναι ωφέλιμο για τη χώρα. Θεωρούμε ότι η απλή αναλογική είναι ένα πρόβλημα για τη σταθερότητα τη διακυβέρνηση τη χώρα σε μια εποχή ιδίω που οι κρίσει έχουν καταστεί κανονικότητα. Άρα, που χρειάζεται όχι μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση, Πάντως αλλά μια κυβέρνηση. Υπάρχουν πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Βεβαίω. Υπάρχουν πολλέ. Με κάθε σεβασμό, κύριε Χατζενικολάου, δεν έχουν αυτέ οι ευρωπαϊκέ χώρε τα προβλήματα τα οποία έχουμε εμεί. Δεν είναι οι σκανδιναβικέ χώρε το ίδιο με εμά. Δεν είναι οι χώρε τη Κεντρική Ευρώπη στην ίδια οικονομική θέση στην οποία βρισκόμαστε εμεί. Εμεί βρισκόμαστε ενώπιον τεράστιων προκλήσεων εθνικών και οικονομικών και κοινωνικών. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Είπε κάτι σοφό και πάντοτε είναι προσφυγή στον τρόπο που εκφέρει το λόγο η κυρία Σακοράφ. Είπε ότι πρέπει να συμφωνήσουμε στα ελάχιστα. Αυτό λοιπόν που δεν χρειάζεται ο τόπο είναι μια κυβέρνηση ελάχιστου κοινού παρονομαστή, η οποία θα φέρει τη χώρα πάρα πολύ πίσω. Χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ριζικό, που θα μεταρρυθμίσει, θα αλλάξει τη χώρα, θα φέρει τη χώρα πιο μπροστά, δεν θα καταρρύψει, δεν θα υποβαθμίσει, δεν θα ανακαλέσει κεκτημένα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ωφελήσει το λαό. Τώρα για το ερώτημά σα θα είμαι πάρα πολύ σαφή. Εμεί επιδιώκουμε την αυτοδυναμία. Όχι από πολιτική έπαρση, αν ούτε δεν, από αλαζονία. Αν δεν... Την επιδιώκουμε διότι θεωρούμε ότι είναι η ωφέλιμη λύση. Εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία αυτή, είναι προφανέ ότι η συνταγματική τάξη προβλέπει τι διεξόδου αυτέ. Προφανώ θα αναζητήσουμε την όποια συνεργασία. Όμω θέλω να το τονίσω και πάλι ότι θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή. Διακυβέρνηση και ισχυρή διακυβέρνηση χωρί πολιτικέ εκπτώσει, η οποία θα μπορέσει να φέρει τη χώρα μπροστά. Επομένω, δεν θα υπάρξουν τρίτε εκλογέ. Αυτό μου λέτε. Δεν, δε, πιστεύω ότι δεν θα χρειαστούν, ασφαλώ και δεν θα χρειαστούν τρίτε εκλογέ. Η αίσθηση η δική μου είναι ότι θα έχουμε μια ισχυρή και βιώσιμη κυβέρνηση, η οποία θα μπορέσει να φέρει τη χώρα εκεί που τη αξίζει. Θέλω να θυμίσω ότι έχουμε μπροστά μα την τεράστια πρόκληση, η οποία φοβάμαι ότι την υποβαθμίζουμε που είναι η επενδυτική βαθμίδα, είναι ένα ζήτημα ο λίγων μηνών πλέον. Μετά από 12 θετικές αξιολογήσεις από το 2019 και μετά, έχουμε μπροστά μας την τεράστια αυτή πρόκληση, η οποία θα αλλάξει τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας. Ευχαριστώ κύριε Γεραπετρίτη, θα έρθω πάλι σε σας. Κύριε Κατρούγκαλε, πείτε μου κάτι. Άκουσα τον κύριο, πριν φύγω από το θέμα των συνεργασιών, άκουσα τον κύριο Πεταλωτή να λέει ότι δεν συνεργάζεται το Πασόκ με το Μέρα 25. Και αυτό ήταν μια τοποθέτηση που έγινε από το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ μετά από τα, από τα περισχεδίου Δήμητρα, mm -hmm. τη συζήτηση mm -hmm. για τις τράπεζες mm -hmm. κλπ. Mm -hmm. Εσείς συνεργάζεστε με το ΜΕΡΑ25 και τον κύριο Βαρουφάκη. Το είπα και εισαγωγικά. Θεωρητικός αποδέκτης της πρότασής μας ήταν και το ΜΕΡΑ25. Αλλά ένα ΜΕΡΑ25 που δεν επανέρχεται σε ιδεολειπτικές παρόμοιες αναφορές όπως το Δήμητρα. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ενδεχομένω ακόμη και τώρα, εάν προσγειωθούν στην πραγματικότητα. Αυτά τα πράγματα είναι προφανώ εκτό συζήτηση. 
όπω ήταν εκτό συζήτηση και κάτι διακυβέρνησή μα. Η απόφαση που είχαμε πάρει εξ αρχή ήταν ότι θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, ζήσαμε το καλοκαίρι του 2015 βέβαια και ναι. έφερε ναι. Αυτή, αυτό, αυτή η συζήτηση για το σχέδιο Δήμητρα, έφερε στον αφρό μνήμε. Συλλογικέ μνήμε. Δεν διαφωνώ, αλλά το 2015 είδατε ποια ήταν η απόφασή μα. Εμεί θέλαμε να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να την αλλάξουμε. Δεν ήταν η πρόθεσή μα να φύγουμε ούτε να γυρίσουμε στο διραχμή ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Και ακριβώ για αυτό το λόγο, επειδή οι αρχικέ μα υποσχέσει προ τον ελληνικό λαό δεν μπορέσαμε να τι φέρουμε στο ΕΣΕ πέρα, ζητήσαμε ξανά αν έχουμε την εμπιστοσύνη του το Σεπτέμβριο του 2025. Μετά τον αναγκαίο αυτό και πολύ επώδυνο συμβασμό που κάναμε. Μετά την, ε, την ε, πολιτική μετάφραση του όχι σε ναι. Δεν ήταν έτσι. Διότι όχι, είπαμε στο πρόταση Γιούνκερ και προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε αυτή την πρόταση σε κάτι που το έχω πει πολλέ φορέ, μνημόνιο ήταν πάλι και ο νεοφιλελευθερισμό ήταν. Γιατί το κάναμε αυτό. Γιατί η πρώτη προσπάθειά μα στο εξαμήνου προσέκρουσε απέναντι σε αυτού που είχαν αποφασίσει να καταστρέψουν τη χώρα για να την κάνουν παράδειγμα προ αποφυγή. Άρα, εμεί έπρεπε να υπερασπίσουμε την πατρίδα και το λαό μα. Και ακριβώ γι' αυτό το λόγο κάναμε τον αναγκαίο αυτό συμβασμό και γι' αυτό πήγαμε ξανά και στι κάλπε. Βέβαια, τα ξέρατε όλα αυτά από πριν. Όχι, έχετε, έχετε, σε αυτό δεν έχετε δίκιο. Μιλάγαμε με τον Γιούνκερ. Ο Γιούνκερ φοβόταν το, το Brexit. Άλλοι το επιδίωκαν, ο Σόιμπλε. Εμεί λοιπόν θέλαμε μέχρι Μετά τέλος, το κολλητάκι μα. Μετά Ποτέ δεν γίνεται. Πώ γίνεται. Και με την Μέρκελ γίνεται. Ποτέ δεν γίνεται. Πώ έλεγε Go back Merkel, ο Τσίπρα και μετά. Με το Σόιμπλε δεν γίναμε ποτέ κολλητή. Με τη Μέρκελ είχαμε πράγματα. Συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά να θυμόμαστε. Εγώ τη χαίρομαι τη παρέμβαση. Με το Σόιμπλε δεν ήμασταν ποτέ κολλητή. Με τη Μέρκελ πράγματι συζητήσαμε για θέματα. Όπω για παράδειγμα το μεταναστευτικό. Το βασικό μου λοιπόν επιχείρημα ήταν το εξή. Εμεί δώσαμε την μάχη μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε άλλο. Και όταν υποχωρήσαμε, δεν το κάναμε για να σώσουμε τον εαυτό μα ή το κόμμα μας, αλλά για να σώσουμε την πατρίδα. Και σε αυτή τη θέση παραμένουμε και σήμερα πιστοί. Ένα σύντομο σχόλιο, μια σύντομη απάντηση από την κυρία Σακοράφα. Και θα προσθέσω και το ερώτημα, μήπως εκεί έγινε το, το κρίσιμο λάθος από το Γιάννη Βαρουφάκη όταν μίλησε περί δημιουργικής ασάφειας. Εκεί... Αισθάνομαι και τα γεγονότα είναι κοντά, μπορεί ο καθένας να τα θυμηθεί και να τα κρίνει, ότι έχασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε μια ιστορική ευκαιρία να πάρει μια καλή λύση. Η δημιουργική ασάφεια σε όλους τους χώρους, σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή, ευνοεί πάντα τον ισχυρό. Ποτέ αυτόν που είναι αδύναμος. Αυτός που είναι αδύναμος θέλει πάντοτε να είναι όλα καθορισμένα και τακτοποιημένα. Και τακτοποιημένα. Κύριε Χατζη Νικολάου, θα σα πω γιατί είναι κάτι το οποίο το έχω ζήσει. Ήμουν στο γραφείο του κύριου Τσίπρα όταν η κυρία ε, ε, Μέρκελ ε, είπε στον κύριο Τσίπρα να αποπέμψει τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτό είναι ένα γεγονό το οποίο το έχω ζήσει εγώ και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανεί, ούτε και ο ίδιο ο κύριο Πρόεδρο. Από την άλλη πλευρά, το πρόγραμμα Δήμητρα, για το οποίο τόσα πολλά ακούστηκαν και τόσο πολύ χλεβάστηκε και από του αρχηγού, ενώ τον, και, και τον κύριο Τσίπρα αλλά και τον κύριο Μιτσοτάκη, οι οποίοι ζητούν αυτή τη στιγμή την ψήφο του ελληνικού λαού για να κυβερνήσουν τη χώρα ως Πρωθυπουργοί. Ε, ο κύριος Τσίπρας το γνώριζε πάρα πολύ καλά. Το είχε αναλύσει ο κύριος Βαρουφάκης και θα σας δώσω μετά και το πρόγραμμα Δήμητρα έτσι όπως... Α... Το έχουμε αναλύσει για να κατανοήσετε ακριβώ και να κατανοήσουν όλοι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι δεν το έχουν διαβάσει. Η αλήθεια είναι ότι είχε καταθέσει το ΜΕΡΑ25 νόμο στη Βουλή. Και πρόταση έχει καταθέσει νόμ, ε, πρόταση νόμου στη Βουλή από το, το 19. Έτσι δεν είναι, 20. δεν κάνω λάθο. Και εμεί οι δύο, Γιώργο, θυμάσαι πάρα πολύ καλά ότι ήμασταν και στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου και μιλάγαμε τότε για αματωμένα. Ε, Πώ το λένε. Και αλήθεια λέγαμε. Και λέ, 
Άρα δεν λέγαμε κάτι Απλώς διαφορετικό. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι όταν ο κύριο Τσίπρα. Μετάλλαξε η αλήθεια. Όταν λοιπόν ο κύριο Τσίπρα αποδέχεται αυτό το πρόγραμμα, πρώτον, για μένα, θα μου επιτρέψετε να πω με όλο το σεβασμό, ή ο κύριο Τσίπρα τότε δεν καταλάβαινε τι ακριβώ το έλεγε ο κύριο Βαρουφάκη, αλλά είχε δίπλα του τον μέτρ των οικονομικών που ήταν ο κύριο Δραγασάκη και ο οποίο είδε μετά τι έχει γίνει με τι τράπεζε κτλ. Και από την άλλη, θα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ε, δεν τολμάει να κάνει κάτι, δεν τολμήσε μάλλον να κάνει κάτι το οποίο το πίστευε, αλλά δεν, δεν το επιτρέπε να τελειώσει. Αφήστε με λίγο, Γιώργο. Γιώργο, σε παρακαλώ να το τελειώσω και μετά μπορεί να πει ότι θέλει. Λοιπόν, ε, δεν, δεν τολμήσε να κάνει κάτι το οποίο δεν το επιτρέψαν κάποιοι άλλοι να κάνει. Εδώ θέλω να πω κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει όλοι. Τότε. Και ο κύριο Τσίπρα και όλο ο ΣΥΖΑ και όλοι εμεί που βρισκόμασταν τότε στο ΣΥΖΑ μιλάγαμε για, τρία, για ένα τρίγωνο τη καταστροφή. Το θυμόσαστε. Τράπεζε, μίντια και ε, το κράτο. Θέλετε να μου πείτε ξανά. τι έχει γίνει με τι τράπεζε και μάλιστα από τον κύριο Δραγασάκη, ο οποίο θα μπορούσε όχι να διώξει κάποιον, όχι να, μάλλον να βάλει στη φυλακή κάποιον, αλλά έστω να αποπέμψει κάποιον από τι τράπεζε, οι οποίοι με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τσόγο παίζανε εκείνη την εποχή με τα δικά μα τα λεφτά και φέραν τη χώρα εδώ που τη φέρανε. Δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, ε, α μην κατηγορούμε λοιπόν τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίο είχε ενημερώσει, α μην κατηγορούμε το σύστημα Δήμητρα, το οποίο το χλεβάζει αυτή τη στιγμή ο κύριο ε, ε, Τσίπρα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο και εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Σα μιλάω ειλικρινά. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι είναι το, το σύστημα Δήμητρα. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι περισσότεροι Έλληνε, οι περισσότεροι των δημοσιογράφων, οι οποίοι ε, χρησιμοποιούν εκφράσει και ο κύριο Πρωθυπουργό, θα μου επιτρέψετε να πω, και λυπάμαι πάρα πολύ. Θα σα πληρώσουμε με Δημητρούλε, θα σα Ξέρουν ότι δεν είναι αυτό πράγμα. Ξέρουν ότι είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα συνδιαλλαγών μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματο, του σκληρού συστήματο. Που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε. Είναι πάρα πολύ απλό. Όπω κάνουμε τι συναλλαγέ μα μέσω του Taxis.net για να πληρώσουμε του λογαριασμού μα, οι οποίοι έχουν να κάνουν είτε με την εφορία, είτε με το, το ηλεκτρικό μα ρεύμα, είτε με οτιδήποτε, με την ίδια διαδικασία και μέσα από ένα κουμπάκι, μέσα από μια. στην πλατφόρμα την όλη να βάλουμε και ένα καινούριο πεδίο, μπορεί να γίνει μια συναλλαγή τέτοιου είδου και να υπάρχει μια εσωτερική, αν θέλετε, διακίνηση χρημάτων μόνο σε ευρώ και όχι σε άλλο χρήμα. Το τονίζω, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί αυτό που είπα να θα μα κλείσουν τι τράπεζε, θα μα πάνε στη δραχμή, θα μα κάνουν 15 χίλια άλλα πράγματα ναι, εκτό ε, από την ο, πραγματικότητα. Ορισμένα από αυτά τα είπε ο εκπρόσωπό σα. Απλώ μια φράση. Ωραία. Ότι ποτέ δεν είχαμε συμφωνήσει, ποτέ δεν είχε συμφωνήσει ο Αλέξη Τσίπρα ή το κόμμα μα για οποιοδήποτε εναλλακτική σε σχέση με το νόμισμα. Εναλλακτικό νόμισμα είτε με τη μορφή εικονικού νομίσματο όπω το Δήμητρα, αλλά στο κάτω-κάτω και ο ίδιο ο Δεν είναι εικονικό νόμισμα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι ένα νόμισμα. Στο βιβλίο του το ενήλικε στο δωμάτιο, ότι πήγε να παρουσιάσει αυτό το σχέδιο για, να εφαρ... για εφαρμογή την επαύριο του δημοψηφίσματο και του είπε φυσικά. Ο Αλέξη, ξέχνα το, δεν είναι αυτό που θέλουμε. Ποτέ επομένω δεν είχε συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή ο Αλέξη Τσίπρα για οποιοδήποτε εναλλακτικό νόμισμα. Α μην ξεχνάμε, το... Γιώργο, Σοφία... εκείνη ναι. την εποχή, θα μου επιτρέψει να πω, εκείνη την εποχή μέσα στο κόμμα, μέσα στο κόμμα και, το γνωρίζ, και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά mm -hmm. γιατί βρισκόμασταν στο ίδιο κόμμα, υπήρχαν φωνέ οι οποίε μιλάγανε για την επιστροφή στη δραχμή. Ο Βαρουφάκη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι σα ότι δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Σύμφωνοι. Καμία από τι. Πάντω τότε ο Αλέξη Τσίπρα τον χαρακτήριζε asset. 
τη κυβέρνηση. Ήταν, και ήταν επί... ο Αλέξη Τσίπρα που είχε πει ότι το ευρώ δεν είναι και φετίχε, έτσι. Ναι, και ήταν και ο κύριο δηλαδή, Βαρουφάκη που είπε ότι το 70% των μνημονίων θα το φέρναμε κι εμεί. Είναι καλό. Λοιπόν, για να Επειδή μας βγαίνει στο πάνελ, για το νόμισμα, μισό λεπτό τώρα. Αυτό συζητάει σήμερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ψηφιακό νόμισμα. Γιατί συμφέρει τη τράπεζα, το συζητάει σήμερα. Δεν συμφέρει τη τράπεζα, Θανάση μου και το ξέρει πολύ καλά. Γιατί αυτή τη στιγμή. Αφήστε με να πω. Μιλάτε τόση ώρα. Μιλάτε τόση ώρα. Είπε ο Βαρουφάκη ότι το 70% του μνημονίου ήταν καλό. Το είπε. Είπε ότι θα πούλαγα τον ΟΣΕ για ένα ευρώ. Το είπε. Αυτά είναι δηλώσει. Κυρία Σακοράφα, μην πάτε σε άλλα τώρα. Γνωριζόμαστε καλά. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή βγάζει το μακρύ χέρι τη τράπεζα από τι συναλλαγέ που κάνουμε. Ναι, οπότεδήποτε. Ναι, Ακόμα και από το να πάρω ναι, έναν καφέ. Ναι, και μόνο που το επιδιώκουν οι τράπεζε για άλλου. Αντί να πληρώνουμε το ευρουλάκι για να ελήξουμε τώρα. Εγώ τώρα αφού πήρα το λόγο να τελειώνω. Για να πάμε στα προγράμματα. Εγώ θέλω να μιλήσω τα προγράμματα. Εγώ θέλω να μιλήσω πρώτον για το θέμα τη αστάθεια και τη σταθερότητα. Κυβέρνηση θα γίνει. Κυβέρνησαν όλοι με όλου. Απευθύνομαι σε αυτού που μα βλέπουν. Κυβέρνησε. Το Πασόκ που ποτέ δεν θα κυβέρνησε με τη δεξιά, με τη Νέα Δημοκρατία. Με το λαός του Καρατζαφέρη. Κυβέρνησε ο υποτιθέμενα αριστερός ΣΥΡΙΖΑ με του ΣΑΝΕΛ. Ένα ακροδεξιό κόμμα όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως το να γίνει η κυβέρνηση είναι εφικτό και άμεσο. Βέβαια, αν είχατε θέλουν... και εσείς μια αν... εμπειρία τέτοια το 89. Ναι, ήταν σε άλλες συγκρατήσεις. Και το κυβέρνησε ναι, με τον Ναι, ήταν δυο μήνες κυβέρνηση και όχι προγραμματική. Και έχουμε πει, εμεί δεν είμαστε σαν εσάς. Εμείς είπαμε ότι αυτό ήταν λάθος δικό μας. Αυτό είπε το ΚΚΕ. Εσείς είπατε ότι ήταν λάθος. Πότε το είπατε. Εδώ πήγατε με τον Καρατζαφέρη τώρα. Τι μας λέτε τώρα. Και ποιο την πλήρωσε. Ο Φλωράκη, ο Κύρκο, ναι. κάνατε την ανίερη συμμαχία Α, δεξιά. Α, τώρα τη θυμηθήκατε αυτή. Ε, εσείς τα θυμηθήκατε. Ενώ η δικιά σα ήταν ιερή. Εσείς δεν με τη Νέα Δημοκρατία. Η δικιά σα ήταν ιερή. Με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Καρατζαφέρη. Και μόνο τα υπόλοιπα. δεν τα θυμάστε. Τι δεν θυμάμαι. Δεν τα θυμάστε. Εγώ. Βέβαια, βουλευτή τότε με. Άισασταν και συμμέτοχο λε και την κυβέρνηση. Ναι, όπω εσεί είσαστε αθώοι. Και δεν πήγατε ποτέ κανείς, με τη δεξιά. Κανεί δεν είναι αθώο. Λέω αυτά, από αυτά λοιπόν, εσείς. κύριε Πεταλωτή, που δεν περνάνε ναι. πια. Εμεί έχουμε ναι. βγάλει συμπεράσματα. Εντάξει. Και ένα λόγο που λέμε ότι δεν μπαίνουμε σε κυβέρνηση είναι γιατί ξέρουμε τι είναι αυτή η κυβέρνηση. Εντάξει. Και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ξέρετε, να σα πω απλά πράγματα. Εμεί λέμε δημόσια δωρεάν υγεία. Οι υπόλοιποι τι λένε. Η υγεία εμπόρευμα. Συνύπαρξη. Εντάξει. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ε, γιατί Μα... αυτό το κακό γιατί που έχουμε να κάνουμε. Γιατί ετοιμάζεστε να πάτε κυβέρνηση, να πάτε η κυβέρνηση. Λέω για αυτού που λένε ετοιμάζεστε... να κάνουμε συνεργασία. Εμεί λέμε λοιπόν και να κάνουμε Δεν αγχώνεστε. Δεν αγχώνεστε. Λέω λοιπόν για να πούμε ότι η κυβέρνηση θα γίνει έτσι ή αλλιώ. Έτσι επιτάσσουν. Σα είπα και ένα παράδειγμα. Τι είπε ο κ. Τσίπρα. Δεν τυχαίο όλα αυτά. Έχουν γίνει δηλώσει από την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι στα βασικά συμφωνούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, από την κυρία Τσαπανίδου που λέει συμφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία σε πολλά πράγματα, από τον κύριο Αποστολάκη που λέει ότι μπορεί να αν συνεργαστούν οι πολιτικοί αρχηγοί και έδεσε βέβαια το γλυκό με το Βενιζέλο που είπε ότι τα τελευταία χρόνια τα κόμματα έχουν κάνει άλματα, φυσικά δεν μα συμπεριέλαβε εμά, στα στρατηγικά θέματα και αυτό είναι πολύ θετικό για τη χώρα και επομένω να πέσουν οι τόνοι. 
να τελειώσει. Το διατάφτα λοιπόν. Το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρχει και θα υπάρξει είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη. Μπορεί να υπάρξει στην πρώτη για να μην υπάρχει ταλαιπωρία. Αν πάμε στη δεύτερη είναι για να απολώσουν τον κόσμο. Να συσπηρωθεί γύρω από αυτά τα κόμματα. Γι' αυτό λέμε λοιπόν. Κουκουέ είναι η λύση. Να Γιατί την άλλη μέρα, ποιο θα κάνει αντιπολίτευση. Εδώ βλέπετε αφού συμφωνούν. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλον, θα κάνουν μια κυβέρνηση, λένε. Ποιο θα υπερασπίσει Μάλιστα, το λαό από τα κοινά προγράμματα, τα κοινά προγράμματα ναι, που κύριε, έχουν. Ελάτε, Γιατί ναι. έχουν λοιπόν, πρώτα κύριε Χατζηνικολάου. Κάντε μια τελεία. Ναι, θα τη βάλω. Θα τη βάλω, αλλά εντάξει, είμαστε και εμεί εδώ. Δυσκολεύεστε. Είναι το μόνο σημείο στήξη το οποίο δυσκολεύεστε να χρησιμοποιήσετε. Όχι καθόλου. Όχι, βάζω κόμμα. Βάζω κόμμα. Λέμε λοιπόν ότι. Και τελειώνω με αυτή τη φράση. Εμεί καλούμε το λαό να κρίνει από τη ζωή του και την εμπειρία του μέχρι τώρα. Από όλε τι κυβερνήσει που πέρασαν, που ακολούθησαν την ίδια γραμμή και την ίδια πολιτική, που ενισχύει τα κέρδη απίστευτα στα ύψη και ο κόσμο ζει στα τάρταρα κυριολεκτικά. Και με βάση αυτό, τελειώνω, να κρίνει ποιο ήταν απέναντί του από αυτέ τι κυβερνήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και ποιο ήταν μαζί του. Για να καλυτερέψει η ζωή του με αγώνε και μέσα στην κοινωνία. Πρώτα απ' όλα να πω και θα συμφωνήσω εδώ με τον κύριο Παφίλη ότι ο παμπούλα τη αστάθεια δεν περνάει πλέον και δεν περνάει που τον προβάλλει η κυβέρνηση. Και δεν περνάει γιατί ειδικά του τελευταίου μήνε φάνηκε πόσο γυμνό ήταν ο βασιλιά όταν πίσω από μια σταθερή κυβέρνηση με ένα λεγόμενο επιτελικό κράτο αποδείχθηκε ότι οι στοιχειώδεις δομές και υποδομές του κράτους δεν λειτουργούσαν. Και αναφέρουμε δυστυχώς στο δυστύχημα των τεμπών. Άρα, μιλάς για σταθερή κυβέρνηση, όταν όλα πηγαίνουν καλά, όταν φαίνεται ότι υπάρχει μια σαθρότητα, και όταν επί τέσσερα χρόνια η Νέα Δημοκρατία κάλυπτε με τους γνωστούς της επικοινωνιακούς τρόπους αυτή τη γύμνια, τότε την αστάθεια του μη της μη αυτοδύναμης της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορείς να την προβάλλεις ως σοβαρό επιχείρημα. Χαίρομαι βέβαια γιατί εδώ, επειδή πραγματικά στην εκπομπή σας γίνεται μια πραγματική συζήτηση, είχαμε για το διάλογο της κυρίας Ακοράφα με τον κύριο Κατρούγκαλο και ξαναζήσαμε τις μέρες 15. Όπου ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάλαβε, δεν είναι ότι κατάλαβε μετά από κάτι μήνες ότι δεν έβγαινε το αντιμονιακό πρόγραμμα, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη ή Μαγιά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καβάλισε το, καβάλισε το κύμα της αγανάκτησης του αντιμνημονιακού ίστρου όταν εμείς ως Πασόκ μόνοι μας προσπαθούσαμε να, χρο... να μην χρεοκοπήσει η χώρα έγινε κυβέρνηση, πήγε από το 3% στο 30% και μετά ξαφνικά μια ωραία πρωία αντελήφθη ότι ο κ. Βαρουφάκης είναι ο τυχοδιώκτης και μέσα σε μισή ώρα το, το όχι μετατράπηκε σε ναι για να αντιλαμβανόμαστε ποιοι είμαστε τι σοβαρότητα και σταθερότητα έχουμε των απόψεών μα και ποιε είναι οι αλήθειε και ποιε δεν είναι. Πάντω είναι πραγματικά χρήσιμη αυτή η κουβέντα σήμερα. Μία, μία κουβέντα, κύριε Φράγκο, για να Έχει κλείσει σχετικά, τον κύκλο ο Υπουργό. Σχετικά με τα νομίσματα και την οικονομία και όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται, δεν μα λέει κανεί πώ θα έχει έσοδα η χώρα μα. Διότι, ε, OK, η Δήμητρα εντάξει, αλλά δεν έχουμε ακούσει από το ΜΕΡΑ25 πώ γίνεται ένα κόμμα που είναι ενάντια στι εξορίξει που θα φέρουν φθηνή ενέργεια στου Έλληνε. Ε, και φυσικά μια μεγάλη οικονομική ενίσχυση για τη χώρα μας. Ε, πώς μπορεί λοιπόν ένα κόμμα που δεν λέει το παραμικρό για αυτά να μιλάει για νομίσματα και για συναλλάγματα. Εμείς πιστεύουμε ότι για να 
ζει καλά ο Έλληνα, πρέπει να ενισχυθεί ο πρωτογενή μα τομέα, να γίνουμε αυτάρκη στα τρόφιμα, να γίνουμε αυτάρκη στην ενέργεια, να ξεκινήσουν επιτέλου οι εξορίξει που ακούμε τόσο καιρό, αλλά δεν έχουμε δει το παραμικρό. Διότι κλείνοντα να πω και θα το λέω όπου μου δίνετε βήμα, στο χοιρινό κρέα είμαστε αυτάρκη μόλι 30%, στο βόηο 20%, στη ζάχαρη 2% αυτάρκη. 98% τη ζάχαρη είναι εισερχόμενη. Και αυτό μα κάνει ευάλωτου. Το ξαναλέω σε οποιαδήποτε εισερχόμενη κρίση ε, που μπορεί να προκύψει το επόμενο διάστημα. Ελάτε κύριε Υπουργέ. Εγώ κύριε Χατζηνικολάου θα παρετηθώ του χρόνου μου υπέρ των υπολείπων. Διότι νομίζω ότι σήμερα είναι πολύ χρήσιμο να ακούσουμε τους υπόλοιπους και οι ακροατές να δώσουν έμφαση σε αυτά τα οποία ακούστηκαν. Τι ακούστηκε. Ακούστηκε πρώτα απ' όλα το ότι ο κύριος Τσίπρας εγνώριζε και είχε αγκαλιάσει το πρόγραμμα Δήμητρα. Του εναλλακτικού νομίσματο. Δεν αμφισβητήθηκε. Δεν αμφισβητήθηκε. Επιπλέον, επι, επι, αν κατάλαβα είχα... καλά, η κυρία Σακοράφα ότι... είπε ότι ήσασταν μαζί όταν το συζητάγατε. Όχι, Ή, δεν, δεν κατάλαβα εγώ καλά, κυρία Σακοράφα. Κυρία Πρόεδρε, okay. είπε ότι το υποστήριζε. Καλά, καλά το Είπα... Είπατε, κυρία Σακοράφα, ότι είχε υιοθετήσει ο κύριο Τσίπρα αυτό το σχέδιο. Το γνώριζε, δεν το γνώριζε, κυρία Πρόεδρε. Έτσι δεν είπατε. Δεν θέλω να το γνώριζε και δεν το είχε υιοθετήσει. Μισό λεπτό, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Το γνώριζε. Αλλά ποτέ δεν το υιοθετήσαμε. Υπάρχει ένα απλό τρόπο να μα πει, κυρία Σακοράφα. Γνώριζε ο κύριο Τσίπρα, κυρία Πρόεδρε. Έχω πολλά να πω. Τελειώστε, κύριε Υπουργέ, και θα πω πολλά, αν μου δώσετε δυνατότητα. Καταλαβαίνω, εγώ κάνω απλώ αναφορά στο ότι υπόθηκε χωρί να αμφισβητώ και χωρί να κάνω αξιολογική κρίση. Άρα ήταν ένα κοινό σχέδιο και είναι και λογικό. Διότι όταν μιλάμε για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2015, ομιλούμε ότι ο κύριο Βαρφάκη ήταν ο αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών. Ήταν εκείνο που διαπραγματευόταν. Άρα, στο μέτρο που αυτή ήταν η βασική κοσμοθεωρητική άποψη του κ. Βαρουφάκη, εξέφρασε την κυβέρνηση. Ζήτημα δεύτερο. Άκουσα την κυρία Σακοράφα να λέει κάτι ενδιαφέρον, στο οποίο επίση, αν καταλαβαίνω καλά, υπήρχε απόλυτη συμφωνία, διότι είπε η κυρία Σακοράφα ότι Γιώργο το συζητήσαμε μαζί. Το τρίγωνο τη καταστροφή. Ποιο είναι το τρίγωνο τη καταστροφή, κ. Χατζηνικολάου, είναι το κράτο, τα μίντια και οι τράπεζε. Θέλω λοιπόν να καταθέσω ότι αυτή είναι η βασική άποψη η οποία εκφράστηκε σήμερα. Ότι μια τυχόν προοδευτική διακυβέρνηση θα αντιλαμβάνεται ως το τρίγωνο της καταστροφής τις τράπεζες οι οποίες παραδόθηκαν στην κατάσταση, οι οποίες παραδόθηκαν έχουν ανασυγκροτηθεί και το τραπεζικό σύστημα <κυκλή> σήμερα τη διαπλοκή μεταξύ αυτών Σε μια πολύ υγιή κατάσταση. Άρα αν αντιλαμβάνομαι καλά στοιχείο Κορυφή του τριγώνου, μία κορυφή του τριγώνου είναι οι τράπεζε κατά την αριστερή διακυβέρνηση. Ένα δεύτερο ζήτημα. Ένα... Άφησα με ένα ολοκληρώσω. Δεν διέκοψα καθόλου. Με Δεν πειράζει. Ε, ένα δεύτερο σημείο είναι το κράτο. Εκεί απλώ θέλω να παραιτηθώ από τη συζήτηση. Αν αντιλαμβανόμαστε ω καταστροφή το κράτο, τότε δεν θέλω να προχωρήσω τη συζήτηση. Το Νομίζω ότι ξεκινάμε, ξεκινάμε όλοι με τη βασική παραδοχή ότι η οργανωμένη κοινωνία απαιτεί ένα ισχυρό κράτο. Πολλό δε μάλλον στην Ελλάδα. Μόνο που, που είναι δεν, ταξικό, που κύριε, δεν είναι. Θα συζητήσουμε, κύριε Παφίλη. Οργανωμένη μην, ταξική μην, κυριαρχία μην, μην, είναι το κράτο. Θέλετε να κάνουμε τη συζήτηση περί ταξικού. Και αν θέλετε να τη μιλήσουμε και πιο πολύ. Βεβαίω, με πολύ μεγάλη χαρά να συζητήσουμε και για το ταξικό. Και το τρίτο στοιχείο, το οποίο αναφέρθηκε ω το τρίγωνο τη καταστροφή, είναι τα μίντια. Δεν άκουσα, κύριε Χατζενικολάου, κανένα σχόλιο γι' αυτό. Θα έλεγα ότι θα το είχατε πιάσει για να κάνετε ένα σχόλιο, αν είστε μία κορυφή του τρίγωνου τη καταστροφή. Θέλω να πω ότι σήμερα. Εντάξει, σήμερα λοιπόν, μου αύριο σήμερα, το πρωί στο ραδιόφωνο. Σήμερα θα σα παρακολουθήσουμε όλη με αγωνία. Θέλω λοιπόν να πω ότι και τα μίντια θεωρούνται ω τρίγωνο τη καταστροφή. Αφήνω στην άκρη ποια ήταν η απόπειρα η οποία έγινε το 2015-2019 σε σχέση με τι ραδιοτηλεοπτικέ άδειε που κατέληξε εκεί που κατέληξε, στην ομόφωνη απόφαση του ειδικού δικαστηρίου σε σχέση με τι ευθύνε που αποδόθηκαν. Θέλω όμω να πω ότι υπάρχει μία αντίληψη 
η οποία οδηγεί τη χώρα με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Εάν ζήσουμε μία αναβίωση αυτών των φαινομένων, όπου δεν υπάρχει κανένα απολύτως κεκτημένο, όσα κατακτήθηκαν, που αισθάνομαι με πολύ μεγάλο πόνο και βεβαίως υπήρχαν και λάθη, υπήρχαν και πλημέλειες, υπήρχαν και καθυστερήσεις. Αλλά αν όλα κατακτήθηκαν αυτή τη στιγμή, δεν λογίζονται ως κεκτημένα στο πλαίσιο αυτού του τριγώνου καταστροφής, φοβούμε πολύ για την κοινωνία, κύριε Χατζη Νικολάου. Ένα μικρό σχόλιο. Είναι ενδιαφέρον να ξαναβλέπουμε να ξανασυντιούνται θέματα του 2015, μόνο ότι για το μέσο φαντάζομαι τηλεθεατή ιστορικό πια ενδιαφέρον έχουν και θα τον ενδιαφέρει πιο πολύ να ακούσουμε τι προτείνουμε τώρα. Mm -hmm. Ας θυμηθούμε όμως παρόλα αυτά ποιοι έλεγαν γερούν γερά, ποιοι μετά την μεταμόρφωση από μια πρώτη αντιμνημονιακή περίοδο των Ζαπίων εμφανίστηκαν να υποστηρίζουν τον Σόιμπλε και όχι τον Αλέξη Τσίπρα όταν διαπραγματευόταν το πρώτο εξάμεινο για τα συμφέροντα της πατρίδας. Και για να διευκρινίσω, μόλον ότι προσπάθησα να το κάνω και με τις παρεμβάσεις μου, προφανώς γνώριζε ο Αλέξης Τσίπρας διάφορες ιδέες του κ. Βαρουφάκη. Δεν τις υιοθέτησε όμως, γι' αυτό έφυγε ο κ. Βαρουφάκης από το ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο. Δε... Ναι, αυτό εννοώ, παρετήθηκε. Ως προς δε τις αιτιάσεις του κ. Γεραπετρίτη, του Ιφίλου Γιώργου για το βαθύ κράτος, η κριτική μας δεν είναι απέναντι στο δημοκρατικό κράτος. Είναι ακριβώς αυτού του είδους του κράτους της δεξιάς, που το ξέρουμε σαν μια σύμφυρση κράτους και παρακράτους που το ξανάδαμε με τις υποκλοπές. ΕΥΠ να χρησιμοποιεί πρέντατορ, να παρακολουθούνται δεν, υπουργοί. Αυτό, Γιώργο, το είδαμε να μην το λες, διότι δεν, και, έχει, και δεν αρχιβώς, υφίσταται. Ναι, 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 ναι σαφώς υφίσταται. Δεν υφίσταται. Όχι απλώς υφίσταται. Καλό είναι να μην λέμε κάτι στον αέρα χωρίς να υπάρχει Γιώργο, αλλά όταν ήρθε η Ευρώπη, η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Να διερευνήσει το θέμα, δεν διδεχθήκατε. Είναι... Εσεί σημαίνουμε Ευρώπη. Ε, εγώ... Θέλετε να βγάλετε στην πραγματικότητα τη χώρα εγώ... έξω Αγαπη... από την Ευρώπη Αγαπητέ και του Ευρωπαίου. Γιώργο, εγώ ο ίδιο Άρα... του μίλησα στη Βουλή. Άρα ε, καλό έχουμε, είναι να έχουμε το πόρισμα τη Πέγκα. Κοιτάξτε, δεν έχω ολοκληρώσει. Μισό λεπτό και δεν έχω ολοκληρώσει. Μιλάτε τρει και τέσσερι μαζί. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Παρακαλώ. 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 Θα δίνω το λόγο. Εντάξει, παρακαλώ ναι, θερμά. Ναι, μια φράση έχω για να σκεφτούμε. Παρακαλώ για όλου. Έχω μια φράση για να σα δευκολύνω. Όταν μιλάμε λοιπόν εμεί για του αρμού τη εξουσία ή όταν μιλάμε για το τρίγωνο τη διαπλοκή, έχουμε ακριβώ στο μυαλό μα το ιδιόμορφο κράτο τη δεξιά που το ονομάζει ο ίδιο ο κ. Μισωτάκη βαθύ κράτο. Λε και δεν το δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία. Και απέναντι λοιπόν σε αυτό το διαπλεκόμενο κράτο με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, είμαστε απέναντι. Γιατί αυτό που κάνει το ελληνικό κράτο διαφορετικό, όταν διαπραγματευόμουν με την Τρόικα, του έλεγα ότι στην Ελλάδα αγαπάμε την πατρίδα μα, αλλά το κράτο να το μισούμε. Οφείλεται ακριβώ στο ότι η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί μια πολιτική πατρονία και ρουσφετιού στη βάση, που την οδήγησε για παράδειγμα να βάλει έναν άνθρωπο που δεν είχε τα νόμιμα τυπικά προσόντα στα θμάρχη, στα τσέπη. Όπω αποδείχθηκε κάτι, φυσικά. Υπόψη σου, ναι, ναι, έχω υπόψη. Θα μπορεί να μα το καταθέσει. Έχω λοιπόν να σα πω. Μπορούμε να καταθέσουμε κάτι. Να τώρα Α, όχι, να μα το καταθέσετε. Βεβαίω θα σα το πείτε. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Με, όχι, θα σα καταθέσω. Να μα καταθέσετε κάτι. Θα σα καταθέσω. Γιατί αγαπητέ, είναι εύκολη, εύκολη κατηγορία. Ωραία, αλλά ωραία. όταν είναι η ώρα τη κατάθεση, τότε φεύγουμε. Έχω και τη σελίδα στο πόρισμα. Ναι, ναι, στοιχείο έχω. Γραπτό στοιχείο. Να σα ακούσω. Από το πόρισμα τη δική σα επιτροπή που τη συστήσατε χωρί διαβούλευση Την οποία θεωρούσατε ότι πήγαινε για κουκούλα. Ωραία, ακούστε λοιπόν, τι λέει, ακούστε, λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι λέει η ίδια η Επιτροπή. Όχι απλώς ήταν παράνομη η μετάταξη, αλλά λέει οποιαδήποτε αντίθετη εκδοχή, σαν αυτή που στήριζε εσύ Γιώργο ή ο κύριος Βορύδης, θα ήταν αντίθετη στις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στη δημόσια δίκηση. 
όπως δέχεται το ίδιο το πόρισμα όλες, μα όλες τις αιτιάζεις αντιπολίτευσης. Ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, ότι δεν υπήρχε, συγγνώμη, συγγνώμη, ότι δεν υπήρχε το δευτεροβάθμιο κέντρο στα Τέμπη. Αυτό λοιπόν είναι το κράτο που σωστά λέει ο κύριο Πελατών. Για τα μίντια, πείτε μα και κάτι για τα μίντια. Για τα μίντια. Αυτό που γινόταν στο παρελθόν. Εκεί, παρα... εκεί ε, υποτίθεται, αν κατάλαβα καλά, γιατί σε όλα προσθέσατε τη λέξη διαπλοκή. Ναι, ναι. Είπατε το διαπλεκόμενο κράτο. Ναι, ναι. ε, οι διαπλεκόμενε τράπεζε. Εννοείται, φαντάζομαι, και τα διαπλεκόμενα μίντια. Λοιπόν, το, το κανάλι που ετοιμάζατε με τον κύριο Καλογρίτσα. Ήτανε μη διαπλεκόμενο. Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Γιατί μιλάμε για τρίγωνο. Αυτό που αναφέρθηκε η ε, κυρία Σακοράφα. Γιατί ξέρουμε ότι υπήρχε ένας μηχανισμός χρηματοδότησης μίντια χωρίς τραπεζικά κριτήρια. Δεν θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις που ήταν υποκατάρρευση και που πράγματι χρεοκόπησαν όταν αποσύρθηκε η τραπεζική χρηματοδότηση. Γινόταν μόνο και μόνο για να ενισχυθεί αυτό το πολιτικό συνεχές ανάμεσα σε συγκεκριμένα κόμματα, κυρίως την Νέα Δημοκρατία μετά την κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένους καναλάρχες οι οποίοι δεν ήθελαν να μεταδώσουν είδηση, θέλουν να παράσουν πολιτική υποστήριξη. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Γατζηνικολάου, όταν αποσύρθηκε η υλική χρηματοδότηση αυτού του συστήματο, κατέρευσαν και τα συγκεκριμένα μίντια, άλλαξαν οι ιδιοκτήτε. Και ήρθαν οι καινούργοι που ξέρετε ποιοι είναι. Ω προ δεν το τι επιχειρήσαμε να κάνουμε εμεί, εμεί επιχειρήσαμε να βάλουμε τάξη εκεί που δεν υπήρχε και να εφαρμόσουμε το Σύνταγμα εκεί που δεν εφαρμοζόταν. Και ακριβώ γι' αυτό το λόγο καθιερώσαμε ένα σύστημα αδειοδότηση, που στο 99% του συνταγματικό κρίθηκε από, την νέα δημοκρα... από το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Παρά την αντίθετη κριτική τη Νέα Δημοκρατία, με μοναδική εξαίρεση. Όπω επειδή αναφερθήκατε πριν στα πορίσματα ναι. τη Επιτροπή για τα Τέμπη, εδώ υπάρχει και μια δικαστική απόφαση για το κανάλι Καλόγρυψα. Ναι, υπάρχει δικαστική απόφαση, κύριε Γαζινικολάου, ναι. την οποία εμεί. Λέω ότι είναι και αυτή ένα πόρισμα. Είναι και αυτή μια δικαστική απόφαση. Νομίζω όμω ότι. Του ανωτά του δικαστηρίου, για την περίπτωση του ειδικού, ειδικού δικαστηρίου. Του ειδικού δικαστηρίου, για να είμαστε ακριβεί. Και μάλιστα ναι. αμετάκλητη. Έχετε δίκιο. Εγώ εδώ όμω επικαλούμε την κοινή γνώση. Όλων όσων μα ακούν, που ξέρουν ποιοι επιχείρησαν να έχουν άδεια επιτέλου τα κανάλια και ποιοι επιχείρησαν να βάλουν τάξη Κύριε εκεί. Και εκεί πράγματι θα κρυθούμε. Εκεί πράγματι θα κρυθούμε. Και ο Νίκο Παπά θα κρυθεί που ήταν ο υπουργό που είχε αναλάβει. Βάλτε μια τελεία. Ελάτε και μετά Ο... η κυρία Σακοράφα. Εγώ πάντοτε, όπω γνωρίζετε, είμαι πάρα πολύ τη αμερόληπτη δημοσιογραφία, αλλά ίσω θα πρέπει να μετρήσουμε λίγο το χρόνο που μιλάμε, γιατί νομίζω είναι ένα μονόλογο του Γιώργου σήμερα. Καλό είναι να έχουμε λίγο χρόνο. Πολλό δε μάλλον που φαίνεται ότι είμαι μόνο και στη γωνία σήμερα. Θέλω να αναδείξω τέσσερα είστε σημεία. Είστε ακόμα ανάδελφων. Τέσσερα. Όχι. Το δέχομαι όμω. Δεν σα περιλαμβάνουν δε... στο προοδευτικό δε... τόξο, οπότε λογικό είναι να δέχεστε πειρά. Κοιτάξτε, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα ερμηνεία του τι συνιστά προοδευτικό. Κατά την άποψή μου, προοδευτικό δεν είναι αυτό που ακούμε σήμερα υπάρχει από τα μέσα. Να, να πούμε λιγάκι τα, τα βαθιά υποκριτικά στοιχεία τα οποία ακούσαμε σήμερα. Πρώτη και βαθιά υποκρισία, την οποία δεν χρειάζεται να συζητήσουμε περαιτέρω, είναι η αυταπάτη η οποία οδήγησε στην ανατροπή, μετεξέλιξη, μεταστροφή, όπω την είπε ο Γιώργο, προσπαθώντα εφιώ να βρει ε, διάφορα επιρήματα για να εξοραίσει αυτό που λέμε εμείς κολοτούμπα και προς τιμήν του ο ΣΥΡΙΖΑ έσωσε βεβαίως την Ελλάδα διότι εκτός από τα 100 δισεκατομμύρια τα οποία μας χρέωσε το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και όλα τα δυνά θα μου δεν σε διάκοψα καθόλου θα μου επιτρέψεις να ολοκληρώσω μιλάς είναι σχεδόν μονόλογο σήμερα για σένα οπότε θα μου επιτρέψεις να πω δύο πράγματα που θέλω μετά ευτυχώς ο κύριος Χατζηνικολάου είναι πάρα πολύ έμπειρος θα μπορέσει να αποδώσει το λόγο θέλω λοιπόν να πω το εξή. αυτό το οποίο είχαμε ως κολοτούμπα 
ε, για να δούμε την αποπομπή, παρέτηση, όπως θέλετε, του κυρίου Βαρουφάκη, ο οποίος σήμερα ξαναγίνεται συνεταίρος σας. Υποκριτσία δεύτερη. Ερχόμαστε και επενούμε την, το κομμάτι των Στην συνεργασιών ενέλος, του προοδευτικού τόξου το οποίο δεν είναι μορφή για τον κύριο Βαρουφάκη και κυρία Σακουράφα. Επενούμε το δημοκρατικό τόξο και ακούω περί προοδευτικής διακυβέρνησης σαν να μην υπήρξε η συμμαχία με την ακροδεξιά του κυρίου Καμένου. Σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα όταν ο κύριος Καμένος ερχόταν στη Βουλή, ήταν αγκαλιά στο μπαλκόνι το βράδυ των εκλογών και χαριεντιζόταν με τον κύριο Τσίπρα και παρήχε την στήριξή του. Και επί 4,5 χρόνια είχαμε αυτήν την συγκυβέρνηση. Υποκρισία τρίτη. Σήμερα είμαστε όλοι τιμητέ τη απλή αναλογική. Και θεωρούμε ότι είναι καλό να υπάρξουν κυβερνήσει συνεργασίε κτλ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε επί 4,5 χρόνια με καθεστώ ενισχυμένη αναλογική, δεν άλλαξε τον εκλογικό νόμο ενώ θα μπορούσε το πρώτο εξάμεινο για να φέρει την απλή αναλογική. Με αυτήν την απλή αναλογική δεν θα είχε εκλεγεί το Σεπτέμβριο του 2019 και κατά τούτο νομίζω δεν τίθεται κανένα θέμα ποιο είναι συνεπή και ποιο όχι. Και τέταρτον, επειδή άκουσα τα σχετικά με τα τέμπη, καταλαβαίνω ότι θέλουμε να στρίψουμε τη συζήτηση εκεί όπου μα συμφέρει. Θέλω Δεν να είναι πω θέμα. ότι είναι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, πολύ Λέβαια. σοβαρό και νομίζω ότι η κυβέρνηση όσο μπορούσε προσπάθησε να το διαχειριστεί με όρους ουσίας και όχι, και όχι επικοινωνίας. Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει το πολιτικό σύστημα να κάνει την αυτοκριτική του. Εμείς αμέσως είπαμε ότι θα αναλυφθούν όλες οι ευθύνες, θα φτάσει το θέμα μέχρι τέλους. Η βαθύτατη υποκρισία θα μου επιτρέψει να πω Γιώργο του ΣΥΡΙΖΑ που όταν συγκροτήσαμε μια επιτροπή από τους πλέον διακεκριμένους επιστήμονες του είδου. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι είναι μια επιτροπή για να κουκουλώσει και θα μου επιτρέψει να πω ότι αντιμετωπίζουμε μια μικρή θυμηδία το γεγονός ότι σήμερα επικαλείσαι το πόρισμα της επιτροπής την οποία επιτροπή εσύ είχες βγάλει ως χειρα... όχι εσύ, εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ είχατε βγάλει χειραγωγούμενοι και ότι θα πάνε να κουκουλώσουν. Σήμερα την επικαλείστε. Άρα εγώ θέλω να πω θέλω να πω λοιπόν θα μου επιτρέψετε κύριε Πεταλωτή θα μου επιτρέψετε κύριε Πεταλωτή ο κύριος Καραμαλής είναι ο ψήφιος βουλευτής πάλι θέλω λοιπόν να πω το εξή. είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα υπάρχουν τεράστιες ευθύνες οι οποίες θα αποδοθούν μέχρι τέλους. Το πόρισμα αυτό έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία. Εμεί υποσχεθήκαμε, εγώ προσωπικά δεσμεύτηκα ότι θα φτάσει μέχρι τέλου. Δεσμεύτηκα επίση ότι θα επανεκκινήσει με ασφάλεια ο σιδηρόδρομο, το οποίο και έχει γίνει με υψηλέ πληρότητε. Και δεσμεύτηκα ότι θα τελειώσουν τα έργα αναβάθμιση τη τηλεδιοίκηση, τη υφιστάμενη τηλεδιοίκηση, μέχρι το τέλο Σεπτεμβρίου. Και αυτό θα πραγματοποιηθεί. Άρα δέχεσαι θέλω ότι όμως... παράνομη μετάταξη. Θέλω αυτό λέει λοιπόν, το πόρισμα. Θέλω λοιπόν... Το δέχεσαι αυτό. Α, άκουσε με λιγάκι. Το άνοι... Το ναι. γεγονός ότι υπάρχει μια μετάταξη η οποία έγινε υπό τους όρους που έγινε θα κρυθεί. Υπάρχει βεβαίως, μια νομική, υπάρχει μια, βεβαίως μια νομική αμφισημεία. Θέλ, όταν όμως Γιώργο βγαίνεις από τη λογική του αν αυτό το οποίο θα μπορούσε να ερμηνευθεί με, με περισσότερους τρόπους συνιστά ρουσφέτη, θέλω να, να, να μου καταθέσεις ένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το ρουσφέτη. Εγώ θέλω να πω το εξή. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να υπάρχει ρουσφέτη όταν για τις θέσεις αυτές των μετατάξεων υπήρχαν διαθέσιμες 18 θέσεις και ήταν δύο υποψήφοι. Ήταν παράνομη. Ήταν αυτό. Ήταν Θέλω, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Θα το μου επιτρέψει να το πω. Έκρινο, Όπως επίσης και η δικαιοσύνη έχει ήδη κρίνει. Άκουσα... Γιατί άκουσα πολλά, αλλά δεν άκουσα έστω μία λέξη, έστω μία λέξη, για την απόφαση 7 συμβούλων επικρατείας και 6 αεροπαγητών, συνολικά 13 ανωτάτων δικαστών, που ομοφόνος είπαν ότι συντρέχει για τον κύριο Παπά παράβαση καθήκοντος για χειραγώγηση των θεσμών. Ο κύριος Παπάς καταδικάστηκε ομόφωνα και είναι σήμερα στα ψηφοδέλτια και κατά τη γνώμη σας θα κρυθεί. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ, τιμητές αυτού του τύπου της διαφάνειας δεν θέλουμε στο επίπεδο αυτό. Άρα η απάντηση για τα τέμπινο Παπάς. Η κυρία Σακοράφα έχει το λόγο. 
Θα έρθει ξανά η σειρά σα, κύριε Κατρούκα. Σα ευχαριστώ. Κύριε. Ελάτε, κυρία Σακορά. Από πού να ξεκινήσω, κύριε Χατζημικολάου, να ξεκινήσω από Αλλά θα πράξη... ήθελα να περάσουμε και λίγο στα προγράμματα, ε, στην ε, κοστολόγησή ε, του, στο ε, πώ προχωράμε. Γιατί αν ήταν ροσφέτη, δεν ήταν. Τώρα το να μισή ώρα συζητάμε αυτό, ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι πραγματικά κρύβουμε κύριε την πραγματικότητα. Έχω δώσει το λόγο στην κυρία Σακορά. Θα τον δώσω και σε εσά μετά. Να το δώσετε και σε εμά. Ναι, ναι, μην διαμαρτύρεστε, κύριε Παφίλη, έχετε μιλήσει ήδη. Κάνατε δύο πλήρε. Μην ακολουθείτε το παράδειγμα του κυρίου Γεραπετρίου. Μα να σα πω τώρα να μιλάνε για την δευτερόλεπτο τώρα. Και μετά να συνεχίσουμε. Γιατί εδώ έχουμε το λόγο Σεβαστείτε την να μιλήσει και θα έρθει η σειρά σα. Ελάτε και Έχουν ανοίξει εκατό θέματα δηλαδή. Πώ θα γίνει. Εγώ κύριε Γεραπετρίου θα ξεκινήσω από την έκφραση που άκουσα. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Πάντω μην αγχώνεστε. Θα ξεκινήσω ναι. λοιπόν από την έκφραση που άκουσα τη Χωδιάκτη Βαρουφάκη και ότι μέσα σε τρει με τέσσερι μήνε κατάφερε ο κύριο Βαρουφάκη, έστω και από τη θέση του Υπουργείου Οικονομικών, να φτάσει την Ελλάδα εδώ που την φτάσαμε, τη φτάσαμε και τη φτάσανε όλα τα κόμματα τα οποία κυβερνήσανε επί δεκαετίε. Και αυτή τη στιγμή το χρέο τη χώρα μα, σε δημόσιο και ιδιωτικό, να έχει φτάσει στα 700 δισεκατομμύρια. Δεν θα σα πω από πού ξεκινήσαμε και από πού μπήκαμε, τι μπήκαμε στο, στο πρώτο μνημόνιο και πού έχει φτάσει το χρέο μα τώρα και που θεωρητικά και πρακτικά και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι μα έβγαλε από το μνημόνιο, που κατά τη δική μου άποψη όχι απλώ είμαστε μέσα στο μνημόνιο, θα είμαστε μέχρι το 2060, αφού έχουμε ξεπουλήσει και όλη τη δημόσια υπηρεσία, την οποία θα μπορούσαμε να την έχει στα χέρια του το ελληνικό δημόσιο και να μπορεί, κατά τη δική μου άποψη, να έχει μια πιθανότητα ανάκαψης μέσα από αυτή την διαδικασία. Επειδή ο κύριος συνάδελφος, συνυποψήφιος μάλλον θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί εδώ δεν είμαστε πια συνάδελφοι, είμαστε συνυποψήφιοι από την ελληνική λύση, μίλησε για την ενέργεια και είπε ότι εμείς δεν έχουμε προγράμματα κτλ. κτλ. Εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο πρόγραμμα και έχουμε ένα, και μια πάρα πολύ βασική πρόταση που λέμε να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας είναι αυτό που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην τσέπη του κάθε... Ακούστε με λίγο, αφήστε με να τελειώσω σας παρακαλώ. Είμαστε ξεκάθαροι. Έχουμε πει δεν συμφωνούμε με τι εξορίξει για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον. Και δεύτερον, διότι δημιουργούν στι περιοχέ όπου και αν γίνονται αυτέ γεωπολιτικέ εντάσει. Και είμαστε απέναντι σε αυτό. Εμεί πιστεύουμε λοιπόν στη φυσική αιωλική ενέργεια, πιστεύουμε στα υδροελεκτρικά, πιστεύουμε στι ανεμογεννήτριε, οι οποίε όμω να είναι μέσα στη θάλασσα και να μην γίνεται αυτό το κακό που βλέπουμε σε όλα μα τα βουνά που καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και μάλιστα βάζουμε τέτοιε ε, αναμογεννήτρες και μέσα σε ε, χώρου οι οποίοι θεωρούνται natura. Αυτό είναι η βασική μα θέση και πρέπει να τη λέμε για να ακούγεται. Λοιπόν. Τώρα, ο κύριος, ο, Γεραπετρί, ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε για το, για, 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 φυσικά για το μέρα 25, ότι δεν υπάρχει επί της ουσίας καμία ε, πε, περίπτωση ε, να συνεννοηθούν μεταξύ μας, ε, ότι δεν υπάρχει ελάχιστος κοινός παρανοαστής συνεννόηση κτλ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω κύριε Γεραπετρίτη ότι εσείς σαν κυβέρνηση, ειλικρινά το λέω αυτό, ε, πραγματικά έχετε διαλύσει το σύμπαν. Στην κυριολεξία, έχετε καταπατήσει το Σύνταγμα χιλιάδε φορέ μέσα από του νόμου που έχετε φέρει, ανερυθρίαστα θα έλεγα, και προσβάλλετε τον ελληνικό λαό με τι αποφάσει που έχετε πάρει. Θα μου επιτρέψετε αυτό να το υπερασπιστώ σε κάθε περίπτωση. Εμεί που ήμασταν το μικρότερο κόμμα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που όταν πρωτομπήκαμε, και εγώ τη θυμάμαι αυτή την ημέρα, γιατί για μένα ήταν πολύ, πολύ σημαντική. Θυμάμαι 
και τον τρόπο που μα υποδεχθήκαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αρκετά μέσα. Όχι αρκετά μέσα, για να μην, παίρνει, για να μην προσβάλλω του πάντε. Αρκετοί συνάδελφοί σα, κύριε Χατζηνικολάου, με έναν αρκετά ηρωνικό τρόπο όσον αφορά την παρουσία μα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι αυτά τα τέσσερα χρόνια αυτό το μικρό κόμμα που λέγεται Μέρα 25 και στάθηκε στο ύψο των περιστάσεων και προτάσει νόμου έκανε σοβαρέ προτάσει νόμου που μπορούν πραγματικά μέσα σε αυτό το σύστημα, το σκληρό σύστημα που μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαφυλάξει, αν θέλετε, τα ελάχιστα και εκτιμένα των πολιτών έκανε την καλύτερη δυνατή δουλειά. Καταβάσαμε προτάσεις νόμου και οι προτάσεις νόμου είναι η μία το Δήμητρα που χλεβάστηκε τόσο πολύ και που είναι μια, ένα, ένα, μια πρόταση νόμου η οποία πραγματικά δίνει μια λύση εφικτή τώρα, εδώ και τώρα μπορεί να γίνει και μπορεί να εφαρμοστεί από όλους μας και από το κράτος και από τον ιδιώτη, αν το θελήσει, χωρίς να αλλάξει το νόμισμα, μέσα στα πλαίσια, λέω και πάλι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η, η επόμενη πρόταση που κάναμε είναι ο Οδυσσέας. Τα κόκκινα δάνεια. Αυτή τη στιγμή όλοι εδώ σε αυτό και το τραπέζι... Και να περάσουμε έτσι παρακαλώ στα θέματα που αφορούν τους πολίτες. Έτσι, να μιλήσουμε βέβαια. για μισθούς, για συντάξεις, Ακριβώς. για αυτό, ακρίβεια, για... Αυτό, αυτό, αυτό κύριε Χατζηνικολάου αφορά Έλα. άμεσα το 99,9% θα μου επιτρέψετε να πω των Ελλήνων πολιτών. Είτε αυτοί είναι απλοί πολίτες οι οποίοι πήραν ένα δάνειο για να αγοράσουν ένα σπίτι, είτε είναι επιχειρηματίες οι οποίοι βάλανε τις περιουσίες τους υποθήκη για να πάρουν επίσης ένα δάνειο από τις τράπεζες για να μπορέσουν να, να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Εμείς έχουμε ένα εξαιρετικά ε, σπουδαίο πρόγραμμα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ έχουμε έναν Ηρακλή τον οποίο τον έφερε ο ΣΥΡΖΑ θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, δεν φτάνει ότι τον έφερε. έφερε έβαλε και τα φαν στη διαδικασία και δεν φτάνει αυτό και νομοθέτησε και το θέμα της, του ηλεκτρονικού πληστηριασμού για να μην μπορεί κανείς να αντιδράσει. Ποιο, για ποια προοδευτική λοιπόν κυβέρνηση μπορεί να βγαίνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Σίζα και να μιλάει και για ποια συνεργασία μεταξύ ας πούμε λέμε τον προοδευτικών δυνάμεων όπως μπορούμε να χαρακτηριζόμαστε κάποιοι από εδώ πέρα που μπορούμε να συζητήσουμε, εάν δεν καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε αυτά τα συγκεκριμένα τα πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν τους Έλληνες πολίτες εγώ δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το σημείο σύγκλησης που θα μπορούσαμε να έχουμε για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη διαδικασία και να πούμε ότι θα μπορέσουμε να, να έρθουμε σε μια συνεννόηση για να μπορέσουμε να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη για να μπορέσει να μην πάμε στην τρίτη στην, ή στην τέταρτη όπως λένε ε, διαδικασία εκλογική. Ο κύριος Παφίλης. Και φυσικά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, και φυσικά το χρηματιστήριο ενέργειας, έτσι. Δεν το συζητάω. Το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο πάλι έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και για το οποίο δεν μιλάει κανείς. Και το οποίο χρηματιστήριο ενέργειας αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνει είναι να εσχροκερδεί πάνω στο πτώμα, επιτρέψτε μου την έκφραση, των Ελλήνων πολιτών και του ελληνικού λαού στο, στο σκληρό. Ελάτε κύριε Εκατό θέματα και υποχρεωτικά θα απαντήσουμε. Όχι σε εκατό ώρε. Όχι σε εκατό ώρε. <laughs> σε όσο <laughs> μιλάνε και οι υπόλοιποι. Εντάξει. Ελάτε. Λοιπόν, πρώτο θέμα. Θα έλεγα για το θέμα των τεμπών και του ΟΣΕ. Θα πρέπει αυτοί που είναι υπεύθυνοι, δεν λέω να μην μιλάνε, αλλά να είναι πιο προσεκτικοί. Τα είπαν 2.800.000 λαού. Αυτό το έγκλημα έχει αιτία. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Ψέματα είπαν. Όχι. Πασόκ. Με ευρωπαϊκή οδηγία. Σπάει στα τρία τον ΕΣΕ. Διαλύει την ενότητά του. Για ποιο λόγο. Για να δοθεί το κερδοφόρο κομμάτι. Νέα Δημοκρατία συνεχίζει. ΣΥΡΙΖΑ πουλάει 45 εκατομμύρια. Οι εργαζόμενοι από 12.000 γίνονται 2.500. Οι 300 που συντηρούσαν τις γραμμές έγιναν 30. Και οι εργαζόμενοι 
προειδοποιούν 7 Φλεβάρι η παράταξη του ΚΚΕ, λέει ότι έρχεται μεγάλο ατύχημα. Καμιά κουβέντα. Άρα, όχι του τόνου χαμηλού. Συνήθω δεν μιλάνε σε τέτοια. Συνυπεύθυνοι οι πάντε. Δεύτερο, μέτρα ασφάλεια. Τι γράφει, εγώ θα επικαλεστώ και την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου και την έκθεση που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία. Τι λέει. Δεν τη βγάλαμε εμεί. Περιμέ... Ναι, η Επιτροπή. <laughs> κύριε ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα τώρα. Η Επιτροπή. Τι λέει. Κόστο όφελο λέει. Ότι τα σύγχρονα λέει μέτρα, αυτό το λέει και η Επιτροπή Σιδηροδρόμου του Ευρωκοινοβουλίου και η Κομισιόν η ίδια. Ότι δεν μπαίνουν, είναι μόνο 13% στην Ευρώπη, γιατί έχουν κόστο και έχουν μακροπρόθεσμη απόσβηση και αυτό δεν συμφέρει του επενδυτέ. Δηλαδή πέθανε κόσμο, εσύ πήγαινε στο και όπου βγει, γιατί δεν θέλουμε να μειώσουμε τα κέρδη των επενδυτών. Αυτό λέει και η έκθεση σε κάποιο σημείο. Θα την ξέρει ο κύριο Γεραπετρίτη καλά και οι υπόλοιποι τη διάβασαν. Και για το οποίο δεν μιλάει κανένα. Να κάνουμε ευρωπαϊκό. Τι ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, τώρα που δουλεύετε τον κόσμο. Το 2021, 1365 ατυχήματα. 670 νεκροί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται και τώρα κάθε μέρα. Γιατί, Γιατί το είπαν 2.800.000. Με πρώτο το κουκουέ κιόλα. Το κόστο. Η ζωή μας. Η ζωή μας ή τα κέρδη τους. Αυτό ακριβώς γίνεται. Το ομολογούν κοινικά. Σε αυτό το κράτος είτε είναι δημόσιο, είτε είναι ιδιωτική ορισμένοι φορείς. Λειτουργούν με την νοσοκομεία, παιδεία, τα πάντα, με τη λογική πια της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή του κέρδους. Έχουν, τα κέτα έχετε μετατρέψει όλοι με σύμφωνη γνώμη, εφαρμόζοντας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βγαίνετε και... Και λέτε και στον κόσμο, για να μην πω ότι λέτε ψέματα, πράγματα που δεν ισχύουν. Σε όλους τους τομείς. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο, κράτος. Το κράτος δεν είναι κατεφυρημένο. Το κράτος εξυπηρετεί συμφέροντα συγκεκριμένα. Το κράτος είναι ικανό να δίνει δισεκατομμύρια στα μεγάλα συμφέροντα. Το κράτος είναι ικανό να κάνει πολλά πράγματα, αλλά είναι ανίκανο να το προστατεύσει από τις φωτιές, είναι ανίκανο από τους σεισμούς, είναι ανίκανο από τα εργατικά εγκλήματα. Ένας στους τρεις μέρες, ένας εργαζόμενος εργάτης σκοτώνεται κάθε τρεις μέρες. Μιλάει κανένας στην προεκλογική αντιπαράθεση. Τι φταίνε αυτοί οι άνθρωποι αλήθεια. Γιατί δεν παίρνονται μέτρα ασφάλειας. Γιατί έχουν κόστος. Αυτή είναι η κοινωνία σας. Και εμεί είμαστε αντίθετοι και γι' αυτό είμαστε και απέναντι. Μάλιστα. Για, για, να ολοκληρώσω. Μία τελεία. Όχι, Ελάτε. να ολοκληρώσω. Έχετε μιλήσει πολύ. Έχω μιλήσει Ελάτε, πολύ. Βεβαίως. Μάλιστα. Ωραία. Μίσω δεν καταλαβαίνω Δύο το πρόβλημα. Δύο φράσει ακόμα και κλείστε. Δύο φράσει ακόμα. Εμεί λέμε λοιπόν ότι επειδή όλοι σα έχετε δεσμευτεί και με τα συμφέροντα και με την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εφαρμόσετε την ίδια πολιτική. Και αν συζητήσουμε για προγράμματα, θα τα βάλουμε γραμμή-γραμμή. Και επομένω. Και αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος πολύ καλά. Πρέπει να υπάρξει ένας φραγμός, μια αντίσταση και να ανοίξει μια καινούργια προοπτική. Και αυτό μπορεί να την κάνει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που δεν έχει τέτοιου είδου δεσμεύσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω που... επαναφέρετε το παλαιό σα σύνθημα, λέγατε πέντε κόμματα, τώρα λέτε έξι κόμματα, δύο πολιτικές. Ε, ε, όχι, αμέσως δεν θα το λέγαμε έτσι. Το λέμε χειρό, ακόμα πιο προχωρημένα, γιατί έχουν δοκιμαστεί όλοι τώρα πλέον και ο κόσμος έχει μια εμπειρία Μάλιστα. ότι υπάρχουν ουσιαστικά. Δύο πολιτικέ συνολικά. Το θέμα είναι ποιο ακολουθεί τι. Παλεύουμε σήμερα 
Έχουμε κάνει κύριε Καθηνικολάου στο Θεό σα, το λέω έτσι. Δεν ξέρω πόσε τροπολογίε. 150, 200. Που δεν είναι σοσιαλισμό. Είναι πράγματα καθημερινά. Ε, δεν θα έβγαινε ένα να πει στηρίζουμε. Κανένα. Ούτε η κυβέρνηση δεν έχει καμία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία, ούτε το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία. Απλά πράγματα που μα τα δίνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Μία δεν θα κάνανε αυτή. Ελάτε κύριε Πεταλωτή. Λοιπόν, θεωρώ ότι πραγματικά υπάρχει ένα ζήτημα ότι θα πρέπει να συζητάμε προγραμμάτων και να συζητάμε για τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο πολίτη στην καθημερινότότητα. Αντίθετα, επιλέγουμε ω πολιτικό βλέπω όμω γίνεται ένα debate τι τελευταίε μέρε ανάμεσα στου πολιτικού αρχηγού σε σχέση με την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Σωστά. Γίνεται ένα debate δηλαδή για το αν είναι υλοποιήσιμα Βεβαίως. αυτά τα και, οποία παρουσιάζουν. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Ε, υπάρχουν όμω συζητήματα τα οποία τέθησαν και εδώ πέρα από του πολύ αξιόλογου συνομιλητέ, όπω τα κόκκινα δάνεια. Προκειμένου ε, εμεί ω Πασόκ έχουμε κάνει συγκεκριμένε ε, προτάσει, προκειμένου να μπορέσουν και οι απλοί πολίτε να απεμπλακούν από αυτό το βραχνά των κόκκινων δανείων ε, με συγκεκριμένα κριτήρια, έτσι ώστε οι πολίτε οι οποίε. Οι οποίοι ε, θέλουν να αποπληρώσουν με πολύ συγκεκριμένο αριθμό δόσεων να του δοθεί και η δυνατότητα αυτή. Να υπενθυμίσω δε ότι στο θέμα τη κατοικία, γιατί ετέθηκε από συνομιλητή και πολύ σωστά ετέθη, εμεί ήμασταν το Πασόκ που, κάναμε, που φέραμε την προστασία τη πρώτη κατοικία, η οποία προστασία μετά σταδιακά αποδυναμώθηκε μέχρι που τελείωσε. Και εδώ επίση να υπενθυμίσω ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο ε, έφερε νομοποίησε τα φαντς τα οποία τρελαίνουν τους ανθρώπους στα τηλέφωνα και φυσικά τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς οι οποίοι γίνονται με την τεράστια ευκολία. Όσον αφορά στο κράτος είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Εμείς μπορώ να πω επιγραμματικά ότι μιλάμε για ένα πράσινο και ψηφιακό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη που να, δον, που να δίνουμε κίνητρα στους δημοσίους υπαλλήλους να καινοτομούν, να ε, αναπτύσσονται μέσα σε αυτό το σύστημα ε, το κρατικό προκειμένου να γίνει και φιλικό το κράτος προς τον πολίτη. Υπάρχει, ζούμε στην εποχή της ψηφιοποίησης, την έχουμε αποθεώσει, αλλά εκείνο που αποκρύπτουμε είναι ότι, πολύ συνειδητά, είναι ότι τελικά ε, φτάνουμε να ψηφιοποιούμε τη γραφειοκρατία. Είναι πολύ δύσκολη η συναλλαγή με το κράτος αντί να γίνει πιο εύκολη σήμερα. Ας δοκιμάσει να κάνει κάποιος μια, την απλούστερη μεταβίβαση του ακινήτου του στα παιδιά του και θα δει ότι σε πολλές περιπτώσεις ε, το αφήνει πίσω γιατί υπάρχει μια τεράστια ψηφιοποιημένη μεν αλλαγραφειοκρατία. Υπάρχει ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο θα πρέπει να ξαναφτιαχτεί και είμαστε εμείς οι παράδειξοι που το δημιουργήσαμε και εμείς είμαστε ακριβώς που το πονάμε και το θέλουμε χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς κρατισμούς, χωρίς ιδιοτέλειες, ιδιωτικές όπως έχει η Νέα Δημοκρατία, που εάν δεν υπήρχε και η πανδημία πραγματικά θα ήταν τελείως εξαθλειωμένο το σύστημα υγείας, όπου διώχνει ανθρώπους καρκινοπαθείς αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει, γιατί τα ραντεβού που κλείνονται σε καρκινοπαθείς από τα δημόσια νοσοκομεία είναι ραντεβού εξαμήνου, Ας δούμε λοιπόν όλο το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό λέμε εμείς είμαστε υπέρ των συνενέσεων και συγκλήσεων, γιατί έχουμε υποχρέωση στο πολιτικό σύστημα να σταθούμε σε αυτά χωρίς να ισοπεδώνουμε, χωρίς να λέμε ότι είναι όλα μαύρα, αλλά ενώνοντας κάποιες δυνάμεις σε κοινέ συνισταμένες εκεί που πιστεύουμε εμείς, γι' αυτό μιλήσαμε για σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, έτσι ώστε αυτά που αφορούν στον πολίτη να μπορούν πραγματικά να υλοποιηθούν Τώρα, όχι στου επόμενου αιώνε όπω δεσμεύονται και υπόσχονται κάποιοι. Κύριε Φράγκο. 
Κοιτάξτε, μιλώντας για τα προγράμματα και τις θέσεις μας, θέλω να αναδείξω και ένα άλλο θέμα που πολλοί από τον κόσμο που μιλάω ε, μας κάνει παράπονα, είναι το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης και του δημογραφικού. Είναι ένα ζήτημα το δημογραφικό πάρα πολύ σημαντικό, αφορά τις επόμενες γενιές κυρίως. Ε, να πούμε ότι έχουμε ένα μέσο όρο γεννήσεων αυτή τη στιγμή 1,3, ενώ για να διατηρηθεί ο πληθυσμός μας θα πρέπει να ξεπεράσει το 2%. Και είναι ένα ζήτημα στο οποίο συμφωνούν όλοι στο πάνελ. Ε, προτείνουν ως επίλυση του δημογραφικού ε, την αντικατάσταση του πληθυσμού μας από τους παράνομους μετανάστες. Και ερχόμενος σε αυτό με ενοχλεί που βλέπω προεκλογικά κάθε φορά τη Νέα Δημοκρατία να φοράει το συντηρητικό προφίλ, ε, το συντηρητικό προσωπείο, τον κύριο Μητσοτάκη να περπατάει στο φράχτη του Εύρου. Και θέλω να δώσω κάποια νούμερα ε, για τη διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να πούμε στου Έλληνε ότι επί διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία δέχθηκαν, έγιναν δεκτές 150.000 αιτήσει ασύλου που καταλαβαίνετε όλοι αυτοί αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στη χώρα μας είναι άλλοι τόσοι οι οποίοι ενδεχομένως απορρίφθηκε η αίτησή τους αλλά εξακολουθούν να κυκλοφορούν και θέλω να πω ότι η πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει θέλω να σας μιλήσω λίγο για τη Δανία η οποία κυβερνάται από μια αριστερή κυβέρνηση και έχει ε, συνάψει συμφωνία με τρίτες χώρες για άμεση απέλαση των παράνομων μεταναστών σε αυτές τις χώρες. Και να σας πω ότι όσες αιτήσει ασύλου έχει κάνει δεκτή, δεκτές ε, η Δανία σε ένα έτος, κάνει η χώρα μας κατά μέσο όρο κάθε μέρα. Ε, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Η ελληνική λύση προτείνει κάτι διαφορετικό και είμαστε το μόνο κόμμα ε, που προτείνουμε την άμεση απέλαση των παράνομων μεταναστών. Για μισό δευτερόλεπτο, αν μου επιτρέπουν και οι συνομιλητέ, γιατί προέρχομαι από μια περιοχή που είναι και αγροτική, δεν βάζουμε πολλέ φορέ τα ζητήματα των αγροτών στο τραπέζι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τι δηλώσει του ΟΣΔΕ, δηλαδή εκεί που θα είναι οι πολύ μεγάλε επιδοτήσει και από τη μεγάλη καθυστέρηση που έχει επιδείξει η κυβέρνηση, χάνονται πραγματικά εκατομμύρια. Υπάρχει μια κοινή αγροτική πολιτική, για την οποία δεν έχει καμία ενημέρωση ο αγροτικό κόσμο και δεν ανοίγουν συζητήσει. Θεωρώ ότι και σε όποιε θεματικέ γίνουν. Καλό είναι τα κόμματα να τοποθετούνται Μάλιστα. πολύ. Και για τα αγροτικά Βεβαίως. ζητήματα. Βεβαίως. Ο κύριος Κατρούγκαλος και να κλείσει ο κύριος Γεραπετρίτης. Ελάτε κύριε Κατρούγκαλος. Δεν μιλήσαμε... Με σας ξεκίνησα. <laughs> Εσείς <laughs> το ξεχάσατε <laughs> μάλλον. <laughs> Όχι, ήταν καλή συζήτηση κύριε Χατζηνικολάου και μας αφήσατε να πούμε... Δυστυχώ δεν μιλήσαμε όπω ήταν η αρχική σας πρόθεση, κυρίω για το τι προτείνουμε για τους ανθρώπους. Γιατί κακά τα ψέματα. Ο Μέο Έλληνα έχουμε, έχουμε βλέπει... χρόνο ακόμα. Έχουμε. Ωραία. Θα πω σε αυτό. Ο Μέο Έλληνα που μα βλέπει τα βγάζει δύσκολα σας πέρα. Σα κατηγορεί η κυβέρνηση ότι το πρόγραμμά σα υπερβαίνει τα 83 δισεκατομμύρια θα... ευρώ στην τετραετία. Μάλιστα λένε ότι αν εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό θα κινδυνεύσουμε με χρεοκοπία, με νέα μνημόνια. Με τέταρτο. Αυτό που επιβάλλαμε το 2018, μα έλεγε τότε ο κ. Μητσοτάκη. Α τα πάρουμε από την αρχή. Περνάει καλά ή κακά ο μέσο τηλεθεατή. Ξέρουμε ότι 4.250.000 άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Είτε απέναντι στην εφορία, είτε απέναντι στις τράπεζες, είτε απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία. Ξέρουμε από το τελευταίο ευρωβαρόμετρο ότι το 88% των Ελλήνων έχει δυσκολία να πληρώσει τους λογαριασμούς στο τέλος του μήνα. Είναι τεράστιο ποσοστό. Διπλάσιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Και ξέρουμε επίσης ότι η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή η τρίτη φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη από πλευράς αγοραστικής δύναμης. Ξέρουμε επιπλέον ότι παρά τη μεγέρθηση της οικονομίας ε, το τελευταίο χρόνο, οι κοινωνικές ανισότητες αυξήθηκαν. Αυτά τα νούμερα ίσως να μην λένε τίποτα για τους α, α, τηλεθεατές Το μας. πρόγραμμά σας τι λέει για το αμέσως, ιδιωτικό χρέος, αμέσως τι, τι πρόνοιες... Ε... Αμέ, αμέσως θα σας πω. 
Ε, η... Μιλάτε για συσάχθεια. Μιλάμε, θα σα πω αμέσω, γιατί τρία πράγματα συγκεκριμένα λέμε. Πάντω, η μεγαλύτερη δυσκολία που θα έχει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι την Κυριακή πριν από τι εκλογέ, το Σάββατο, οι άνθρωποι θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν. Και εκεί θα φανεί πόσο τα βγάζει πέρα ο καθένα και πόσο αποτελεσματική ήταν οι περίφημε πολιτικέ για το καλάθι τη νοικοκυρά. Εμεί λοιπόν λέμε ότι για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί, να μειωθούν. Οι τιμέ να ρυθμιστεί το χρέο. Για τη ρύθμιση του χρέου προτείνουμε την ανάγκη όχι απλώ να υπάρχουν πάλι 120 δόσει, αλλά και να κοπεί ένα μεγάλο κομμάτι του κεφαλαίου. Έχουμε προτείνει ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα με το οποίο θα προστατευτεί απολύτω η πρώτη κατοικία, όπω προστατευόταν καθ' όλη τη διάρκεια τη δική μα διακυβέρνηση. Ο ίδιο ο κ. Μητσοτάκη το 2020, μιλώντα στη Βουλή, είπε ότι παρατείνουμε το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας γιατί δεν μπορούμε εν μέσω πανδημίας να γυρίσουμε σε μια απειλή. Ο, πιστωτικο... Ο νέος όμως πτωχευτικός κώδικας της Νέας Δημοκρατίας πράγματι <κυρίζει> αποτελεί απειλή. Με λίγα λόγια γιατί προφανώς πρέπει να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εμείς έχουμε ένα πλαίσιο, ένα πλέγμα μέτρων που απευθύνεται σε όλες αυτές τις κατηγορίες και είναι κοστολογημένο. Το κούρεμα λέει... χρεών για το οποίο μιλάτε τι αφορά, αφορά και τράπεζες και δημόσιο ναι. και τα αφορά, μία, τι αφορά. Αφορά όλους όσους έχουν αυτές τις λιξιπρόθεσμες οφειλές. Προτείνουμε μια διαδικασία που θα είναι και για τι τράπεζε υποχρεωτική. Δεν επαφιόμαστε στον πατριωτισμό των τραπεζών όπω κάνει ο Υπουργό Ανάπτυξη ή ο κ. Μητσοτάκη. Θεωρούμε ότι ένα κράτο που σέβεται τον εαυτό του και του πολίτε του πρέπει να έχει ένα υποχρεωτικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Το ότι όπω έχουμε περιγράψει αναλυτικά, προβλέπει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Προβλέπει μια... Πώ θα του υποχρεώσετε, με ποιο τρόπο, ε, υποχρεώ... Υποχρέωση διαπραγμάτευση με βάση του κανονιστικού όρου που θα θέσουμε. Και εκεί υπάρχουν δύο, δύο μάλλον κατηγορίε. Διαγραφή των χρεών μέσω ρύθμιση με τι τράπεζε ή με του οφειλέτε, ένα βραχυπρόθεσμο που περιλαμβάνει πολύ μεγάλο κούρεμα και ένα πιο, α, πιο που απλώνεται στον χρόνο, φτάνει σε ύψο 20 ετία, που δεν έχει το αντίστοιχο κούρεμα. Ε, Ω προ την κοστολόγηση, γιατί είναι ένα βασικό θέμα. Έχουμε κοστολογήσει απολύτω το πρόγραμμά μα στο ύψο των 5,5 δισεκατομμυρίων, 5,6 για να είμαστε ακριβεί το χρόνο. Μόνο οι απευθεία αναθέσει, τα δωράκια δηλαδή προ του συμμετέρου που έκανε η Νέα Δημοκρατία μέσω απευθεία αναθέσεων ή κλειστών διαγωνισμών, ήταν 10 δισεκατομμύρια την περίοδο που μα πέρασε. Πώ φτάνουμε στα 5,6 δισεκατομμύρια, το συνολικό κόστο των παρεμβάσεών μα, είτε σε ό,τι αφορά ας πούμε, την αύξηση των μισθών στο δημόσιο τομέα, που λέμε ότι πρέπει να είναι 10%, είναι τη τάξη των 9,3. 9,3 δισεκατομμυρίων το χρόνο. Προβλέπουμε όμω αντίστοιχη αύξηση φορολογικών εσόδων, όχι από τη μεσαία τάξη. Αντίθετα, εκεί θα επεκτείνουμε το αφορολόγητο στα 10.000 ευρώ για όλου και του ελεύθερου επαγγελματίε. Αλλά α πούμε από την αύξηση των μερισμάτων, που ήταν το πρώτο μεγάλο δώρο που έκανε η Νέα Δημοκρατία, μειώνοντά τα από 10% σε 5% σε όσου έχουν αποδόσει από, από κεφαλοχική πηγή. Και κυρίω από τη φορολόγηση των υπερκερδών των παρόχων ενέργειας. Αυτό το υπολογίζουμε σε 3,7 δισεκατομμύρια, αυτά τα πρόσθετα μέτρα. Ο αυτό το πακέτο, λοιπόν, το έχει κοστολογήσει. Πάντως, εκεί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και οι ΙΚΕ, υπάρχουν δηλαδή και οι μικρές εταιρείε που έχουν κάνει χιλιάδες συμπολίτε μας. Θα πάτε να τους φορολογήσετε. Ακριβώς για αυτό το λόγο εμείς έχουμε πει ότι θα είναι κειμενόμενη αύξηση, δεν θα είναι ίδια για όλους. Θα είναι μεγάλη για αυτούς που βγάζουν πολλά χρήματα. Για κάποιον που έχει μια οίκη μπορεί από το 5% να πάει στο 6%. Επάσης περιπτώσει όμως... Εκεί λοιπόν έχουμε πει ότι θα βάλουμε ένα πλαφόν α, μάξιμο 5% στα κέρδη. 
των, των μεγάλων αυτών παρόχων, γιατί πραγματικά κόνουν απάρτη. Είχαν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη την προηγούμενη χρονιά. Και σαν κατάληξη, λέμε ότι δεν είναι μόνο οικονομικά τα μέτρα. Πρέπει να ενισχύσουμε τη δύναμη τη εργασία. Πρέπει να γυρίσουν οι συλλογικέ διαπραγματεύσει. Δεν μπορεί ο κατώτατο μισθό να ορίζεται με απόφαση του Υπουργού. Και αντίστοιχε είναι οι παρεμβάσει που έχουμε και για το κράτο. Η τελευταία μου φράση είναι ότι τώρα ακούω πράγματι. Στην αρχή άκουσα ότι είναι 40 δισεκατομμύρια το κόστο του προγράμματό μα. Μετά νομίζω να, ότι ο κύριο Κέτσο. Να λέγει 80. Ότι συνεχώ κάνετε νέε εξαγγελίε ναι, 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 ναι. όσο περνούν οι μέρε και προστίθεται νέο κόστο. Θέλω απλώ να θυμίσω ότι ο κύριο Σταϊκούρα. Το οποίος... απέδωσε μάλιστα σε... στο άγχο λόγω των δημοσκοπήσεων. <laughs> ότι τάζεται όλο και περισσότερα. Είναι αντίστοιχο μύθο με αυτόν όπω ότι χρεώσαμε 100 δισεκατομμύρια με το, τέταρτο, με το τρίτο μνημόνιο. Αν ήταν έτσι και δεν ήταν ένα κλασικό fake news, ένα κλασικό ψέμα, προφανώ θα έχει αυξηθεί κατά 100 δισεκατομμύρια το δημόσιο χρέο. Όποιο δει του λογαριασμού ξέρει ότι αυτό είναι ένα απόλυτο ψέμα. Όπω το άλλο απόλυτο ψέμα που ακούω για το ασφαλιστικό σύστημα, ότι τάχα α, η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ο λεγόμενο νόμο Κατρούγκαλου, επιβάρυνε κατά 75 δισεκατομμύρια. Ενώ το σύνολο τη συνταξιοδοτική δαπάνη, το σύνολο ήταν 31. Ε, εκεί πάρα πολλά, κύριε Κατρούγκαλου. Όχι, κάνετε λάθο εκεί, κύριε Πεταλωτή. Κάνετε λάθο εκεί, κύριε Πεταλωτή. Όσοι συνταξιούχοι μα ακούν, α δούνε πότε Κόπηκαν οι συντάξει του. Επί Νέα Δημοκρατία και Πασό κόπηκαν οι περισσότερε από αυτέ. Αυτό όμω που προσπάθησα να πω και τελειώνω με αυτή τη φράση επιτέλου είναι ότι ο κύριο Σταϊκούρα όταν κοστολόγησε το πρόγραμμά μα, έχοντα και τι υπηρεσίε του, του Υπουργείου Οικονομικών να κάνουν τη συγκεκριμένη ανάλυση, κοντά στα νούμερα που σα είπα εγώ το έφερε, όχι στα 40 ή στα 80 δισεκατομμύρια που λέει το Ελλάδα. κύριε Γέρα Πετρίτη. Τι να πρωτοπώ, κύριε Χατζη Νικολάου. Θα ξεκινήσω κάνοντας μία αναφορά στα όσα α, υπόθηκαν καταρχάς από την ελληνική λύση που βρήκα ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις το ότι πραγματικά στρέφεται κατά της Νέας Δημοκρατίας για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εθνικά. Θα ήθελα να επισημάνω ότι αν μη τι άλλο ήταν αυτή η κυβέρνηση η οποία μεγάλωσε... Ο κύριος Βελόπουλος σας κατηγορεί, μεγάλωσε... όχι μόνο εσάς βέβαια και τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι απεργάζεστε και προετοιμάζεστε συνεκμετάλλευση με την Τουρκία στο Αιγαίο για την επόμενη μέρα. Ήταν η νέα δημοκρατία ως κυβέρνηση η οποία πρώτον μεγάλωσε την Ελλάδα με την επέκταση των χωρικών υδάτων. Δεύτερον διευθέτησε τις οικονομικές ζώνες με Ιταλία και Αίγυπτο τα οποία η ελληνική λύση τα κατεψήφισε. Τρίτον έκανε τις συμφωνίες για τις έρευνες συντρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης που η ελληνική λύση τα κατεψήφισε. Έκανε τι συμφωνίε στρατηγική συμμαχία με τη Γαλλία και τι ΗΠΑ που ο ΣΥΡΙΖΑ τι κατεψήφισε. Έφερε ενίσχυση για πρώτη φορά όλου του πλαισίου τη εθνική άμυνα με, με τι φρεγάτε Μπελαρά, με τα Ραφάλ, με την αύξηση των μισθών, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ τα κατεψήφισε όλα. Για πρώτη φορά καταψηφίστηκαν δαπάνε εθνική άμυνα από πολιτικό κόμμα στην μεταπολίτευση, πλην Κουκουέ. Άρα. Καλό είναι για τα θέματα εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική να τα αφήσουμε στην άκρη. Ζήτημα δεύτερο, σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα και πάλι με ενδιαφέρον όσα είπε ο Γιώργο. Συσάχθεια. Επανερχόμαστε δυστυχώ στη ρητορική του 2014-2015. Συσάχθεια σημαίνει στην πραγματικότητα να μπούμε και πάλι σε μια λογική η οποία μα έχει οδηγήσει σε ανίποτε καταστάσει. Εύκολα, εύκολα λέγονται, δύσκολα υλοποιούνται. Οδηγούν στην καταστροφή όπω οδηγούν στο χείλο. Θα μου επιτρέψει να ολοκληρώσω. Με συγχωρείτε, μήπω παρακαλώ. παρακαλώ. Ε, που οδήγησαν στο χείλο τη καταστροφή το 2015. Το 
Κοιτάξτε, να σας πω τώρα. Ε, είναι ακριβώς ότι υπόθηκε το 2015. Έχουν γνώσει οι φύλακες, έχει γνώσει ο ελληνικός λαός τι υπόθηκε τις παραμονές στην προεκλογική περίοδο του 2015 και τι έγινε στην πραγματικότητα. Όλα αυτά τα οποία σήμερα εξαγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς τα ίδια είχαν υποθεί και τότε. Και είδαμε τι έγινε. Μα σήμερα δεν χρειάζεται τα... τίποτα για τους υπερχρεωμένους. Μα κάτσε να μιλήσω λίγο. Να, Εγώ θέλω καταρχάς να πω ακούν. το συγκεκριμένο πράγμα. 700.000 συμπολίτες μας κατάφεραν μέσα από τις διατάξεις οι οποίες ήρθαν για την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους να μπορέσουν να, να έχουν ένα διακανονισμό για τις οφειλές τους. Προχωράει το σύστημα, θα υπάρξουν και οι αναγκαίε παρεμβάσει. Υπάρχει όμω σήμερα που μιλάμε ένα πλαίσιο. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφή για τι εξαγγελίε ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίε ΣΥΡΙΖΑ οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε υπερχρέωση τη Ελλάδα και οδηγούν επίση με μαθηματική ακρίβεια σε νέου δανεισμού, υπέρογκου δανεισμού. Τα 83 δι δεν είναι. Πραγματικά δυσκολεύομαι να καταλάβω πώ τα βγάζουν στον ΣΥΡΙΖΑ 5 ή 4 ή 6 δι. Μόνον. Η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης την τετραετία είναι 8 δις. Εδώ ομιλούν για αυξήσεις και κατάργηση μείωσης στην χαμηλή βαθμίδα του ΦΠΑ σε ό,τι αφορά βασικά τρόφιμα, το οποίο είναι μέτρο το οποίο κοστίζει την τετραετία 6 δις. Γιατί τα 40 δις έγιναν 80 δις, διότι ξαφνικά ακούσαμε 7 και 5% για την παιδεία και την υγεία που είναι επιπλέον 35 δις. Είναι 83 δις. Πώ θα έρθουν αυτά τα 83 δι, είχα μια πολύ ωραία δημόσια συζήτηση σήμερα με τον κύριο Αποστολάκη, τον Άβαρχο, τον οποίο σέβομαι πολύ, υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο του Επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ειλικρινή ο άνθρωπο. Είπε, θα τα δανειστούμε. Θα δανειστούμε 83 δι για να μπορέσει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου, να δανειστεί η χώρα 83 δι. Ξέρει ο καθένα τι σημαίνει να υποθηκεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενεών. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Η Λίστρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οικονομία G7, μία από τι παραδοσιακά ισχυρέ χώρε, επιχείρησε ένα πρόγραμμα που κατά αναλογία είναι πολύ μικρότερο του ΣΥΡΙΖΑ και σε 45 ημέρε κατέρευσε η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και έπεσε και η κυβέρνηση. Αυτό είναι το οποίο θέλουμε. Απέναντι σε αυτό, εμεί έχουμε ένα πάρα πολύ ρεαλιστικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να υλοποιηθεί, 25% αύξηση των μισθών στην τετραετία, να υπάρξει αύξηση του κατώτατου του μισθού, νέο ενιαίο μισθολόγιο, αυξήσει στην υγεία και την παιδεία. Εμείς όμως πάνω απ' όλα, κύριε Χατζινικολάου, έχουμε ένα κεφάλαιο αξιοπιστίας. Έχετε κοστολογήσει εσείς το πρόγραμμα σας. Βεβαίως. Είναι περίπου γύρω στα 6 δις, το οποίο, προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα πάνω από την κοστολόγηση του προγράμματος και είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας. Για πρώτη φορά. Μετά από περίπου 30 χρόνια έχουμε να αναμετρώνται σε επίπεδο διεκδίκησης της εξουσίας δύο κόμματα τα οποία κυβέρνησαν πάρα πολύ πρόσφατα. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ 15-19 και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 19-23. Ο λαός γνωρίζει. Ό,τι υπόθηκε από εμάς πριν από τις εκλογές του 2019, στη συντριπτική πλειονότητα έχει γίνει υπό πάρα πολύ αντίξωες συνθήκες. Ό,τι υπόθηκε πριν από τις εκλογές του 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ έγιναν τα ακριβώς αντίθετα. Ποιο είναι λοιπόν το κεφάλαιο αξιοπιστίας του καθενός, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Εγώ θέλω να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από το κομμάτι του δημοσιονομικού βάρους, είναι ένα πρόγραμμα. Θα μου επιτρέψετε να πω αποσύνθεση οποιοδήποτε κεκτημένου θετικού έχει υπάρξει για την ελληνική κοινωνία. Με έκπληξη διάβασα, εγώ το μελέτησα. Είχα τη διαστροφή να μελετήσω όλο το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζετε ότι αναφέρει ότι θα καταργήσουμε την πολιτική προστασία και θα την επαναφέρουμε σε καθεστώ ανεξάρτητη αρχή. Είμαστε χαρούμενοι με αυτό. Γνωρίζετε ότι στο κομμάτι τη ψηφιακή διακυβέρνηση 
όπου είχαμε αυτό το, θα μου επιτρέψετε να πω, μικρό θαύμα για τα δεδομένα της Ελλάδας. Να έχουμε σήμερα 1.543 ψηφιακές εφαρμογές σε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι που έχουν κλιτώσει για κάθε Έλληνα ενήλικο 130 ώρες από τις ουρές. Γνωρίζετε ότι εκεί αμφισβητείτε αυτό το κεκτημένο και αναφέρετε ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες δεν πρέπει να υπηρετούν το κράτος αλλά να υπηρετούν κάποιες άλλες σκοπιμότητες αμφισβητώντας ευθέως, ευθέως το ζήτημα. Αμφισβητεί το γεγονός ότι οι 1543 υπηρεσίες που διευκολύνουν τη ζωή όλων των Ελλήνων είναι στην υπηρεσία των πολιτών. Τρίτο ζήτημα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω κεκτημένο με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν προσπαθώ να κινδυνολογήσω, Γιώργο. Αυτή είναι η δική σα πολιτική. Όταν ερχόμαστε και συζητάμε για το αν θα πρέπει να κρατικοποιηθούν επιχειρήσει, σήμερα η ΔΕΗ, ο σιδηρόδρομο, οτιδήποτε άλλο, να μπούμε σε λογική κρατικοποιήσεων, είναι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο θέλει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Θέλει δηλαδή μια επιστροφή η οποία θα σηματοδοτήσει εποχές τις οποίες εμείς οι ίδιοι προσπαθήσαμε να διαγράψουμε. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Υπήρξαν πλημέλειες καθυστερήσεις σφάλματα. Έγινε όμως μια μεγάλη ειλικρινής προσπάθεια που φέρνει τη χώρα μπροστά. Σε επίπεδο οικονομίας εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον πληθωρισμό. Βεβαίως η Ελλάδα σύμφωνα με την τελευταία Eurostat είναι η πέμπτη χώρα στην Ευρώπη με την μεγαλύτερη μείωση του πληθωρισμού. Άρα πηγαίνουμε καλά. Αλλά εάν θέλουμε, Γιώργο, να είμαστε, να είμαστε ειλικρινείς, α σταματήσουμε σε παρακαλώ πάρα πολύ αυτό το οποίο δεν μπορώ να ακούω. Ότι ο πληθωρισμός, ο παγκόσμιος πληθωρισμός, ο οποίος ακολούθησε τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη μεγάλη ανισορροπία προσφορά ζήτησης, οφείλεται στο Μητσοτάκι. Ο πόλεμος του Σουδάν. Η οικονομική κρίση ή με το μεταναστευτικό. Όλα αυτά οφείλονται στο Μητσοτάκι. Κοιτάξτε να δείτε. Είχαμε ορισμένα σημαντικά πράγματα. Ρεκόρ σε ό,τι αφορά τη μείωση του εθνικού χρέους, του δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ. Ρεκόρ. Ρεκόρ αύξησης εξαγωγών. Ρεκόρ στην αύξηση των συντάξεων, οι οποίες μετά από 13 χρόνια αυξήθηκαν επιτέλους. Είχαμε ένα ρεκόρ στις μειώσεις φόρων. Ανέφερε ο Γιώργος προηγουμένως τα ζητήματα τη υπερφορολόγηση. Θέλω να πω. Θέλω να πάω θέλω... στα επίπεδα που ήταν πριν τα μνημόνια. Αυτό έγινε... να λέτε, γιατί είναι τελείως. Έγινε μια αύξηση τη τάξη του 8%. Αυξήθηκαν τα αναπηρικά επιδόματα μετά από 12 χρόνια. Έγινε αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Άρα, όλη αυτή η προσπάθεια θα διακινδυνευτεί εάν δεν έχουμε ένα μέτρο να είμαστε ρεαλιστέ, να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι συνεπή. Υπεύθυνη, ειλικρινή προ του πολίτε και πάνω απ' όλα ρεαλιστική. Πειράματα, ο ελληνικό λαό δεν θα μπορέσει να αντέξει δεύτερη φορά. Ωραία. Μα κατηγορεί λοιπόν για ανευθυνότητα και μάλιστα δημοσιονομική εκείνο το κόμμα που μα χρεοκόπησε το 2010 με το 15% έλλειμμα. Ενώ εμεί είμαστε η μόνη κυβέρνηση που παρέδωσε στην επόμενη 37 δισεκατομμύρια για να Α. διαχειριστεί. Και όταν ακούω αυτά τα περίφημα νούμερα, μου έρχεται στο μυαλό το πιο πρόσφατο στοιχείο από τον ΩΣΑ. Ότι είμαστε η τέταρτη χώρα σε όλε τι χώρε του ΟΣΑ από πλευρά απώλεια εισοδήματο των μισθωτών και των εργαζομένων. Και τι απαντά ο κ. Μητσοτάκη όταν οτίθεται το ερώτημα, Ότι δεν είναι τα ακριβή τα στοιχεία του ΟΣΑ. Όταν δεν μα βολεύει η πραγματικότητα, αφισβητούμε την πραγματικότητα. Κακά τα ψέματα. Ό,τι και να του πούμε εμεί, σε όσου μα ακούν. Η αλήθεια είναι στην τσέπη του και στου λογαριασμού που θα πάρουν. 
Δεν πιστεύει κανεί ότι είμαστε σε μια οικονομία που, τα, που πάνε όλα καλά. Ακριβώ γιατί ο άνθρωπο ορίζεται. Αυτό το μεγάλο θέμα τη Νέα Δημοκρατία. Αγαπητέ μου Γιώργο, υπάρχει έστω και ένα άνθρωπο. Αμφιβάλλω αν υπάρχει έστω και ένα άνθρωπο ο οποίο να πιστεύει ότι στην πραγματικότητα θα έρθετε να ελαφρύνετε όλου του φόρου όταν κατά τη διάρκεια τη θητεία σα είχατε υποσχεθεί τα πάντα. Να σου θυμίσω το, το άλλο. Αυτό, θα, θα το δούμε. Θα το δούμε. Αλλά θέλω να θυμίσω. Ένα θα υπάρχει και παραπάνω σε δύο με ένα άρθρο και ένα νόμο θα καταργηθεί ο ένφια. Τεσσερά μισή χρόνια ο ένφια ζούσε και βασίλευε. Πότε, πότε περιορίστηκε ο ένφια. Εμείς είχαμε, είχαμε υποσχεθεί 30% μείωση του ένφια. Τι συνέβη. 35% μείωση του ένφια. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Κατάργηση στην πραγματικότητα του φόρου γονική παροχή. Η κλίμακα ε, από το 22 το έπεσε στο 9%. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα αυτά Μιλάτε, τα αισθάνονται. Και πάνω απ' όλα, θα μου επιτρέψετε να πω το πιο σημαντικό, γιατί ακούω τα περικοινωνική συνοχή. Ποια ήταν η κυβέρνηση εκείνη που κατάφερε με τι πολιτικέ τη για την ενίσχυση εργασία να μειώσει την ανεργία κατά έξι μονάδε. Έχει φύγει όλο ο κόσμο. Ποια είναι εκείνη η κυβέρνηση, η κυβέρνηση η οποία πήρε όλο ο κόσμο. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, για τον λόγο αυτό λοιπόν. Για τον λόγο αυτό. Για δύο μέρε την εβδομάδα να του θεωρείτε εργαζόμενου. Αυτό είναι ντροπή για την κυβέρνηση. Υπάρχει ένα κεφάλαιο αξιοπιστία το οποίο συμφωνώ με τον Γιώργο. Θα το κρίνει ο ελληνικό λαό στο τέλο τη ημέρα. Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, Νομίζω ότι κάναμε μια φιλότιμη προσπάθεια να καλύψουμε ένα μεγάλο έβρος θεμάτων στην απόψινή μας συζήτηση. Και νομίζω επίσης ότι έγινε μια καλή συζήτηση χωρίς πολλές επικαλύψεις, χωρίς να, να χάνεται το νόημα για τον ε, τηλεθεατή, για τον ακροατή. Να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Επικρατείας, ε, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Ευχαριστώ ε, κύριε Υπουργέ. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή. Τον ε, πρώην Υπουργό Εξωτερικών και το Μεάρχη Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιο στο Βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Και καλή επιτυχία στους συνυποψήφιους. Να ευχαριστήσω τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιώργο Πεταλωτή, υποψήφιο με το Πασόκ Κινάλ στη Ροδόπη. Κύριε Υπουργέ και σας ευχαριστώ. Επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και ιστορικός τέλεχος του ΚΚΕ, τον κύριο Θανάση Παφίλη. Ευχαριστώ κύριε Παφίλη. Τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο. Ευχαριστώ κύριε Φράγκο και την πρωταθλήτριά μας, την Αντιπρόεδρο της Απερχόμενης Βουλής και επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του Μέρα 25, την κυρία Σακοράφα. Ευχαριστούμε κυρίω εσά που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα. Καλό ξημέρωμα. Sound is radio, music, podcast and more.